0: Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla, después de un tiempo, el viento se lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo una y otra vez, siempre que quieras, aquí, en tu podcast, en Hello Freaky. Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de literatura, de videojuegos y también de cómics porque hoy vamos a hablar de cómics en nuestro programa 9 por 13 ya son 13 los eh, los Hello Freakies Podcast de esta novena temporada que llevamos este año se ha pasado esta primera mitad de año, este, este final 2018 se ha pasado volando con programas de todo tipo Hemos hecho... La verdad es que parece que me estoy adelantando al programa de la semana que viene, que va a ser una especie de recordatorio de lo mejor del año, pero es que me, me apetecía, ¿no? Hemos llegado a, a las navidades, al final de esta de esta media temporada, con un montón de contenidos en, en nuestros podcasts, y hoy toca cómics porque es una de las facetas, uno de los aspectos, y una de las secciones de la web y del podcast que más nos gusta. Traemos mucho contenido, ahora os diré cuál es, pero antes de, de eso voy a ir presentando a los amigos que van a estar haciendo el programa hoy aquí conmigo. Por supuesto, siempre voy yo delante, porque aquí no hay ningún tipo de educación que me caracterice. Yo soy Jaco, el presentador en funciones de Jerufriki Podcast, y conmigo está Maite. ¿Qué tal?
1: Hola, compañeros. Pues una semana más aquí hablando de cómics, y ya que vienen fecha señalada, fecha de hacer regalos, pues a lo mejor de aquí podéis sacar alguna que otra idea para regalar estas fiestas y recomendar un buen cómic y que la gente se, eh, se anime a leer, eso siempre viene bien.
0: Sí, aquí vamos a dar ideas para arruinar a los que nos escuchan, porque, vaya tela, con la cantidad de lanzamientos y el precio que estos llevan, como quieras estar al día, te cuesta, pues, el sueldo y la paga. Sí. <risa> También tenemos, uh, por supuesto,
2: un imprescindible en este tipo de programas, Raúl Martín, hola. Hola Jaco. hola diletantes. Pues nada, pues aquí estoy, lo confieso, en el único programa de, de la familia de Hello Frickets de los cuales me preparo algo, porque en el resto suelo venir aquí con lo opuesto, en plan figurante, pero en el de cómics pues sí que reconozco que hago un poquito de guión más que nada, porque como hay que hacer la sección esa del CSI y tal, pues digo, bueno, ya que me pongo pues eh, hago un guión y así me siento como un podcaster de verdad.
0: Es que este tipo de programas no serían lo mismo si no estuvieras tú. Anda que no se nota. Vamos a, a decir el contenido que hay hoy en el programa, el menú para hoy, antes de empezar ya con el programa en sí. Empezamos con las secciones habituales, la sección de las novedades de aquí y de allí. En ellas hablaremos muy rápidamente de Prodigy, que es una novedad de allí, y de Los Vengadores de Jason Aaron, que es la novedad de aquí. Después la, la sección CSI, que es la sección que lleva Raúl nos trae la segunda parte de los cómics en los años 90 y después pues iremos a las reseñas propiamente dichas hablaremos de El Hombre de Acero, de Brian Michael Bendis El Tesoro del Cisne Negro, de Paco Roca I Kill Giants después hablaremos de Ulna en su torreta y terminaremos con Mr. Milagro o Mr. Miracle yo no sé cómo llamarlo, luego Raúl nos lo aclarará vamos a empezar con el programa Empezamos con el Gelufriki Podcast eh, 9x13, hablando de cómics y hablando de novedades. Novedades que han salido muy recientemente pues, en, en Estados Unidos, ¿verdad, Maite? Es el caso de Prodigy.
1: Sí, calentito además, porque salió el 5 de diciembre... Yo era un, pro un proyecto que le tenía bastante ganas porque el primer, el primer trabajo que sacó Mar Millar con, con Netflix fue The Magic Order, que yo ya os hice la reseña hace unos meses cuando salió y la verdad es que me, que me gustaba bastante. Y este segundo proyecto que trae se llama Prodigy también protagonizado eh, protagonizado iba a decir <risa> guionizado por el propio Milar y dibujado en esta ocasión por Rafael Albulquerque que ya colaboraron, ambos estuvieron trabajando juntos en otro cómic llamado Hack y que además es ese otro de los proyectos que Netflix va a hacer un una acción de televisión. Bueno, el cómic este de es de Netflix, como digo, pero en papel lo publica Image como digo, eh, hace nada hace apenas 10 días que salió el primer número y este es os voy a hablar un poquito una primera impresión de lo que me ha parecido, porque claro, una grapita de 24 páginas y sin hacer spoilers y con tan poca información, porque en 24 páginas no pasa mucho, ¿vale? Van a ser solo unas primeras pinceladas. Pues Prodigy nos, nos presenta a un hombre que se llama Edison Crane, ¿vale? Y es un tío que lo tiene absolutamente todo. Es rico, eh, dirige la compañía más importante del planeta, es guapo, es muy inteligente, bueno, tan inteligente y esto que voy a contar no es ningún spoiler porque pasa a la página 2, ¿vale? El el tío puede aprender eso, cosas dificilísimas en, en cuestión de horas. Eh, en, en el colegio, cuando era pequeño, un matón, un grupillo de chavales mayores que él le querían dar, <coughs> le querían dar una paliza se la dan y en un fin de semana empieza a ver películas de, de Jackie Chan, de todas las que pilla de artes marciales y en un fin de semana aprende karate y le da una paliza a estos matones a ese nivel, estoy hablando de que es capaz de, de aprenderlo todo, es un gran atleta, vale en una escena también lo vemos como salta en gran cañón en moto mientras por el aire la moto sale ardiendo y él también y es capaz de atravesar hacer esa acrobacia de atravesar el gran cañón o sea, eh, no sé si os acordáis o si conocéis a Ibel Ken nivel pues pues exactamente igual, que además Milar ha reconocido que lo admiraba mucho, que, que disfrutaba mucho viendo sus sus programas del sábado por la mañana y que ha querido hacer así, como digamos su pequeño homenaje. Bueno, el tío pues eso, sabe hacer absolutamente de todo, es, es músico y bueno y que no se me olvide, también es un experto en ocultismo, que esto es, es hay que decirlo pues resulta que como el tío es tan rico y tan listo, se dedica a resolver problemas, pues que en principio no tienen solución o no es muy fácil y digamos que la esencia de la serie es que por fin Crane encuentra un problema que, que realmente le va Va a, le va a llamar la atención y que hasta él, con lo listo que es, le va a costar resolver. Para ser sincera, ese primer número no me ha gustado nada, ¿vale? Porque es muy difícil empatizar con un tío tan absolutamente inteligente y tan perfecto. Supuestamente, por lo que hemos podido ver, la trama nos contará qué es lo que ocurre en ese problema y cómo lo va a solucionar que es un problema que por ahora no sabemos mucho, porque realmente es, eh, nos aparece el problema, es, es muy ambigua esa palabra, vale pero es que no puedo utilizar otra. Un misterio del que solo se nos da una, una pequeña pincelada en la última página, pero está claro que esto va a ser el leitmotiv de lo que va a mover el resto de la historia. Eh, la parte gráfica sí me ha gustado, me ha gustado el trabajo de de Rafael Alburquer, que sobre todo en las escenas de acción eh, esa escena de Evil Ibel que, que he comentado antes me parece que estaba muy chula, me ha gustado mucho el color de Marcelo Mayolo es, es correcto, está bien lo que le fallo por completo es la historia, como primer número de presentación de una trama y ya no solo de la trama de lo que es la historia en sí eh, lo que ha conseguido en mí es que le coja Tierra al personaje principal así que ese ya es un mal camino de partida y el problema que se nos deja desvelar o sea se nos desvela en esta última página es lo voy a farragoso sería la palabra, porque no sé realmente cómo describirlo. Se puede liar mucho la cosa, así que casi yo prefiero esperarme y conforme vayan saliendo los números y vaya escuchando las opiniones de la gente, continuaré con ella o no, porque lo que he visto así a priori no me ha hecho mucha ilusión. bueno entró por la puerta grande, ¿eh? Sí,
0: sí una novedad interesante para no comprarla, ¿no? ¿no? sé si Raúl quiere decir algo, si no paso yo corriendo a lo que...
2: Bueno, como la sección es breve, pues me parece claro. que es nuevamente eh, Milar empleando la fórmula de siempre, ¿no? Un guión no demasiado original, del cual ha rescatado así cosas eh, a Boleo, pues me parece que tendrá referencias al propio Edison, al inventor, a Ocimán Díaz de Watchmen, ¿no? Porque el personaje también recuerda mucho. Y luego, pues eso, siempre bien rodeado y bien arropado por un dibujante que suele ser La Leche, que en la mayor parte de los casos es que le saca las castañas de fuego.
1: A mí, sinceramente, lo que me ha gustado es el dibujo. Pero la historia en sí es que lo que te digo, no. Ver a este niño que sabe hacer absolutamente de todo, es que no puedo decir nada, pero conforme estoy leyendo vais a decir, vale, vale, o sea, entiendo que, que sea súper mega inteligente, que estés forrado de pasta, lo entiendo todo, pero hay cosas y cosas. Entonces ya por ahí... No entré al trapo. Como digo, casi voy a esperar que la gente siga siga leyéndola y, y seguiré leyendo reseñas, pero a priori, igual que de Magic Order, sí que me llamó bastante la atención. Sí que es verdad también decir que conforme ha ido avanzando, me parece que ha ido, sí, está aflojando bastante. Sí. a ah, Menos mal que no soy yo sola. No, no se sé, no, parece. Es sí, sí, pero uh -huh. ha, de, ha decaído, pero en cuestión de un número a otro dices, es que uh -huh. no. Así que pues. No sé, por ahora el binomio Netflix y Miller, el, y su Miller World no está entrando por muy bien. bien.
0: Esa era la, la novedad de allí, ahora vamos a la de aquí, que yo la voy a comentar muy rápido, básicamente porque ni siquiera la he leído por el, a día de hoy. Estamos grabando esto y aún no ha salido. Cuando vosotros lo escuchéis, pues será novedad absolutamente reciente. Estoy refiriéndome a Los Vengadores de Jason Aaron y Ed McGuinness. La nueva temporada, la nueva serie de Los Vengadores que empieza de, desde el número uno Otra oportunidad para empezar la serie pues desde su inicio. Esto viene heredado de la, de la etapa anterior de Mark White. Tuvo altibajos, pero fue bastante decepcionante en su conjunto. Si bien es verdad que la última serie, la última etapa, llamada Sin Rendición que ha publicado Panini a lo largo de los últimos cuatro meses, aunque estos últimos meses publicaba una especie de epílogo centrado en Mercurio, pero de verano, del verano a esta parte publicó, como estoy diciendo, eh, la serie Sin Rendición, que en Estados Unidos era semanal y aquí la aglutinaban en tomos de cuatro números mensuales, ¿no? cuatro tomos mensuales, y esa serie la verdad es que me, me entretuvo y me divirtió bastante. Parece que Marguay se, se iba a despedir de la serie por todo lo alto. O por lo menos, si no por todo lo alto, en su mejor momento dentro de su etapa en Vengadores. Y es una, una aventura... Esta de Sin Rendición, pues la verdad es que entretenida, muy del corte de Vengadores, muy super heroico, con mucha, mucha, no mucha, iba a decir mucha trama, ¿no? Mucha acción, eh, dividiendo los grupos en distintos eh, frentes, eh, con batallas interesantes y con giros argumentales, incluso con nuevos personajes y con temas realmente... ...pues eh, a tener en cuenta y que seguramente en un futuro serán retomados. Y rescatando también personajes que estaban un poco olvidados. La verdad es que sin rendición me dejó un buen sabor de boca. Y era el punto final a esa etapa que iba a dar paso a esta... ...que es la que va a comenzar o que acaba de comenzar ya cuando escuchéis esto. La nueva temporada de Los Vengadores que, como digo, va a estar eh, escrita por Jason Aaron... ...no podía ser de otra forma, un, uno de los guionistas fetiches de Marvel... Y en el dibujo tendrá a Ed McGuinness, a Paco Medina y también tendrá por ahí a Sara Pichelli. Ya hay aquí algunos nombres también que nos suenan, ¿no? Nombres nacionales. Y este grupo de personajes pues está comandado por el... o capitaneado por tres vengadores clásicos, ¿no? Por Iron Man, Capitán América y Thor. Y tienen que buscar una formación nueva para hacer frente a una amenaza nueva también. Un celestial que está llegando a la Tierra... Con aviesas intenciones. Y aquí vamos a tener un grupo bastante heterogéneo. Va a estar Capitana Marvel, no podía ser de otra forma porque va a estar muy de moda estos meses que vienen. Está también Pantera Negra, Hulka, una Hulka renovada, con un aspecto físico bastante más salvaje de lo habitual. También estará por ahí Doctor Extraño y también Motorista Fantasma, en su última versión. Su última versión cósmica con eso ya os, os lo digo todo, los que sepáis de qué estoy hablando os estaréis llevando la mano a la, las manos a la cabeza esa moto futurista ¿eh? que va por el aire volando y Jason Aaron también retomará seguramente eh, algo que dejó colgando en algunos números especiales que aparecieron hace unos cuantos meses como aquellos Vengadores primordiales en los que teníamos también a un motorista fantasma que iba a lomos de un mamut. Esto me gusta recordarlo porque es totalmente absurdo, ¿no? Cambiando la moto por un mamut. Aparecía Odín como otro de los Vengadores, aparecía, bueno, Star Bran, una especie de Hulk que era Star Bran. Y esto también tendrá cierto peso en esta nueva etapa de los Vengadores. Otra cosa que me gustaría comentar, ¿no? Jason Aaron, ¿cómo recurren a él en Marvel? Cada vez que van a empezar una serie nueva y quieren pisar firme con esa serie, pues oye, apuntan a este hombre. Cuando cogieron o recogieron los derechos otra vez de Star Wars, la serie principal escrita por Jason Aaron. Conan ha vuelto a Marvel, la serie principal de Conan, porque va a haber más de una, también Jason Aaron. Y ahora con los Vengadores, que quieren ir tranquilos y con seguridad, vuelven a recurrir a Jason Aaron. Raúl, ¿a ti te parece tan buen guionista como para confiar así en él?
2: Eh... <risa> <risa> Ahí que te puedes puesto un brete. <risa> Hombre, a ver, eh, saliéndome de la polémica, que siempre que me, siempre que hablo de Jason Aaron acabo metido en un charco, cabe decir que no entra dentro de ese conjunto eh, Conan, porque me da la sensación que Jason Aaron ha tenido mucho que ver en que los derechos de Conan recaben en Marvel. O sea, yo creo que él lo ha pedido más que Marvel se lo ha pedido a él. Sí, sí. En el resto, pues hombre, pues es un es alguien ya que está muy institucionalizado con Marvel y como mínimo, pues es fiable, ¿no? En cuanto a plazos de entrega, sabes que no te no te va a dejar tirado a las primeras de cambio. Bueno, pues yo lo veo como una figura eh, fiable por parte de Marvel, que ya se sabe que cuando hablamos de autores del cómic es una de las cosas que las grandes editoriales valoran, incluso por encima sí. de que des una muy buena historia o un buen argumento etcétera, etcétera.
0: Sí, yo, yo pienso igual que tú tú sabes que yo también tengo allí Sonaron en buena estima, no lo tengo como el gran guionista, pero alguien que ha escrito Scalpet o alguien que ha escrito Lobezno y la Patrulla X pues es digno de confianza ¿no? Yo, no me parece que, que sus trabajos eh, sean tan desiguales o, o cuando, digamos te a muy bajo nivel yo creo que aún así sigue siendo un buen guionista pero bueno, esto ya son temas personales y ya son opiniones y gustos particulares y lo dejamos ahí yo he querido meter un poco el dedo en la llaga pasamos ya de las novedades eso sí, quería comentar una noticia que ha salido hoy que la ha publicado Planeta Comic y es que ya han dado fecha de publicación de los primeros números de Aftershock el 5 de marzo llegan, no sé si lo, lo sabíais lo, lo habéis conocido, yo os lo comento por aquí
1: Sí, bueno. lo, lo, lo he visto en la web que, sí. que ha subido la noticia y yo encantadísima, la verdad, porque en, en aquí no había llegado nada, lo que he leído yo de Aftershock es, ha sido en inglés y sé que hay productos que, que me gustaría leer en castellano porque me defiendo bastante mejor en castellano, mi inglés es el de necesita mejorar, <risa> entonces siempre lo disfrutaré más si sí, sí, cuando se publiquen aquí, claro.
2: Sí, sí, no ese, ese sweet teeth, el, de, el del niño diablo, sí. wow, lo, gracias a ti pues eh, le di un tiento y ha sido beberme los números una velocidad que no ves porque es completamente adictivo.
0: Pues sí. el, el señor planeta se ponga las pilas. Los primeros uh -huh. que van a aparecer, como digo, el 5 de marzo, es Jimmy Bastard de Garth Ennis y Ruth Brown y Animosity de Marguerite Bennett y Rafael de la Torre. Van a serse en dos tomos, creo que con los cuatro primeros números y sobre los 15-16 euros. Bien, una buena manera de entrar esta editorial aquí en nuestro país, que ya era hora, ya era hora hasta marzo, no lo, no lo va a hacer.
1: Pues yo, es que es aparece en el nombre de Ennis y a mí me tienen ganada, así que cuando salga, se publiquen aquí en España os la reseña seguro.
0: Bueno, vamos a pasar a, a, la, siguiente, a la siguiente sección, a CSI, que nos trae Raúl, así que te toca explayarte, amigo.
2: Muy bien, pues eh, vamos con algo muy comiquero, ¿no? Como en la segunda parte de, de algo. Si en la sección de CSI anterior poníamos el primer pie a los años 90, aquí me gustaría repasar... Eh, lo que fue, pues, eh, algunos elementos que fueron importantes en esta década y luego, pues, eh, hacer como un hilo conductor de cómo fue la década de su principio a su final, ¿no? Entonces, pues, eh, me gustaría empezar por conceptos que fueron eh, muy célebres dentro de, de, esa, de esa década, ¿no? De la década de, desde 1991 a 1999 uno que le sonará a mucha gente es el Griman Gritty que tiene una traducción un, tran, un tanto rara que todo el mundo lo conocía por el concepto en inglés pero traducido podría ser algo así como sombrío y crudo era la manera en que se denominaba a estos héroes oscuros y violentos tan comunes dentro de la década de los 90 lógicamente el concepto no venía de ahí puesto que ya de los años 70 y de los años 80 pues, habíamos tenido otros ejemplos como por ejemplo... Eh, Punisher, Lovetno o Rorschach. Sin embargo, pues en los años 90 estos eh, eh, tipos y tipas bien duros y bien expeditivos, que no sabías ya dónde acababa la frontera del héroe y empezaba la del villano, pues se pusieron tremendamente de moda. Se dice por ahí que el origen de esta fascinación por este tipo de personajes eh, proviene de la... Interpretación errónea y equívoca que se hizo a dos obras fundamentales del cómic de los años 80, como fueron Watchmen y Batman de Dark Knight Returns, la primera de Moore y la siguiente de, de Frank Miller. Se tomaron en serio unas claves y unos mensajes que en realidad por parte de los autores, más bien lo que querían ser eran críticas hacia el género de las mayas y no tomadas de una forma literal, ¿no? Pero bueno, se habla como, como el germen, ¿no? Estas dos grandes obras se, se consideran el germen de toda aquella avalancha que, que nos llegó, ¿no? Ejemplos eh, de Grimm and Gritty. Lo más eh, claro, lo más icónico, pues es achatarlo a todas aquellas colecciones de, de la primera, de la primera jornada de Image Comics, ¿no? Como Wildcats, eh, John Blood, Cyber Force, Spawn, Shadowhawk, Savage Dragon. Todos estos sí que es cierto que también responden al concepto de Grimm and Gritty, pero Marvel y DC tampoco, tampoco se quedaron atrás y empezaron a sacar versiones eh, más eh, duras, más expeditivas de sus superhéroes y de ahí, por ejemplo, pues tenemos grandes personajes noventeros como es Máquina de Guerra, que es la versión oscura de Iron Man, el Batman que era eh, en realidad había sido el personaje de Adrael no que sustituyó al Batman eh, que oficial que había por aquella época Thunder Strike que era un Thor oscuro X Force ¿no? que es incluso antes previo a la, al nacimiento de Image Comics no que era la evolución de los eh, nuevos mutantes a pistolas a gente psicópata cosas de este tipo no en DC por ejemplo también teníamos los Team Titans que era un spin-off de los Teen Titans es eh, Teen de, de equipo contra Team de adolescente, un poco para, para no liarnos, eh, que era lo mismo, ¿no? Un equipo tan, así también como más, más duro, más fuerte. Y por ejemplo, tampoco se salvaron los Vengadores, puesto que los Vengadores, los nuevos Vengadores se convirtieron en Force Wars, ¿no? Eso ya, eso ya lo dice todo. Y esto da un poco el segundo factor de los años 90 que se podría decir la tendencia apártate que voy que era la de sustituir o matar a personajes célebres de las editoriales y poner en su lugar eso, ¿no? Poner a su, a su lugar estas estas copias así más, eh, más radicales, ¿no? Eh, ejemplos de sagas, yo voy a decir unas cuantas, eh, Jaco, y si te suenan a ti más, pues eh, sé libre de añadir, ¿no? Eh, la primera, lógicamente, sería la muerte de Superman, cuyo éxito es el que inauguró esta moda, pero a Superman le siguieron personajes... No hablo de morir, ¿no? Hablo de sustituir. En muchos casos sí. no el personaje no tenía que morir o no moría exactamente, pero sí que en todos los casos que voy a citar, pues eh, digamos que el, la entidad oficial del personaje sustituido por una algo más radical. no. Esto le pasó a Batman con la caída del murciélago, Wonder Woman tampoco se libró, el Capitán América, Thor, Iron Man, Daredevil, Punisher y supongo que habría más no yo estos son los que los que he querido eso no lo que es que, los que he querido destacar porque bueno fueron eh, fue un argumento recurrente que nos acompañó también a lo largo de, de esa década también en la primera parte de la sección CSI pues hablábamos de marvel no una marvel que estaba agonizante y que y que parecía que no iba a levantar cabeza parece que sí que la que cabeza levantó y se convirtió por aquella época en la Marvel de Virgemas no sé si levantó cabeza gracias a Virgemas o a pesar de Virgemas, porque eh, me gustaría hablar un poco de este um, extravagante personaje que dictaminó los eh, designios de Marvel entre 1993 y el año 2000, aunque estuvo vinculado de una manera u otra con Marvel hasta mucho más posteriormente. Este señor pues se eh, convirtió en el vicepresidente de la empresa que por aquel entonces se llamaba Marvel Entertainment Group y... Bueno, pues eh, a quien se le pregunte, eh, mucha gente te, te dirá que tiene un buen concepto de Virgemas. Eh, por ejemplo, a él se le atribuye el mérito de la salida de la empresa de la banca roca, de, la, de la banca rota de la que os hablábamos antes. Yo he estado un poco, yo tengo mi propia versión a todo esto. Y este Bill Gemas, qué duda cabe, que es la era la cabeza visible de la Marvel de por aquella época, un hombre que venía del mundo del básquetbol, si no recuerdo mal, y que ahí había hecho mucha fortuna con el tema de los cromos de básquet y, y eso, pero era, era bastante particular, ¿no? Yo en concreto me da la sensación que más que rescatar el... ...propio a Marvel... ...lo que sí que tuvo... ...como un buen sabido del básquet... ...es saber eh, fichar a personas... ...que le hicieron... ...le hicieron la vida muy sencilla... ...y que le arreglaron los entuertos... Eh, ...de una manera realmente encomiable... ...por ejemplo... ...frente a la división de cómics... ...puso a Joe Quesada... Que entró en eh, principio con un experimento, como iba a ser Marvel Knights, y acabó siendo editor jefe, y que Sada, por ejemplo, pues eh, proviene la, la línea Max, ¿no? Aparte de eso, también tuvo el buen tino de contratar a Avi Arat en Marvel Studios, que fue el que empezó a poner en marcha todo lo que sería posteriormente eh, eso, ¿no? La digamos eh, facción eh, cinematográfica de marvel y luego la parte financiera eh, contrató a otro hombre que un poco los que lean sobre noticias de cómics tendrán, tendrán en mente que es isaac permuter permuter también hizo ciertos eh, movimientos estratégicos financieros que, que bueno, pues eh, al final pues acabaron cristalizando en eso, en una empresa que no acabó en la bancarrota, no, no acabó desguazada y vendida eh, de una manera eh, por separado y, para, y, y por, por lo menos pues, consiguió estar conseguir eh, seguir con, cohesionada. ¿no? Eh, mientras tanto, Virgemas, ¿a qué se dedicaba? Pues, por ejemplo, a llevar las relaciones con DC... A su peor momento histórico, hasta la fecha. También argumentaba y guionizaba algunos cómics que eran realmente horribles. Aparte de eso, aparte de hacerlo mal, por lo visto, en algunos casos no lo hizo ni él puesto que contó con, entre comillas, lo digo, negros, que es el concepto que cuando tú contratas a, a escritores o guionistas para que hagan el trabajo por, por ti. no En concreto, se sabe fehacientemente que tuvo a una primeriza Gail Simone eh, haciendo y firmando artículos que, o sea, escribiendo artículos que más tarde Bill Gemas firmaba. O sea, que si lo hizo con una vez, pues, pues lo podría haber hecho en eh, más ocasiones. Eh, ¿Qué dejará a, para la historia del cómic eh, Bill Gemas a nivel de, de guión? Pues una serie que se llama Marvel, que, por decirlo así, será célebremente recordada como una de las peores historias de toda, de toda la trayectoria de Marvel. O sea que ahí no es nada. Marvel era una colección de, de siete números que básicamente estaba ideada y planteada para mofarse descaradamente de DC y de y de Warner, ¿no? Del grupo al cual pertenecía DC. Un poco en esta política de confrontación que pues eh, Bill Gemas quería llevar hasta el mayor de los extremos. En concreto, os voy a contar un poco de qué iba Marvel, ¿no? Mar eh, Marvel, pues eh, ya para empezar, era una chanza de Smallville el pueblo en del cual procede Superman y que en ese momento estaba muy de moda por la serie Smallville ¿no? pues este Marvel tenía como protagonista a Cal, a Cal Aol Turner Cal de Superman, el nombre de Cal el AOL es la empresa dueña de DC y de Warner y Turner, Turner viene de Ted Turner y Jane Fonda, porque de hecho eh, Carl Aul Turner es el hijo de Ted Turner y Jane Fonda en la Tierra 5002. Aparte de eso, pues eh, ya te digo, los, los siete números que llegó, aparte de ser bochornosamente malos, pues eh, tenía ciertas, bueno, pues que cada, cada número pues eh, era eso, ¿no? Era un ataque directo a Marvel, ¿no? Por ahí aparecían pues eh, personajes como Dios, al cual... Eh, estaba caracterizado como Jack Kirby, ahí sí que parece que, que, que lo hizo bien, pero vaya, esta serie pues quedará eso, quedará para los anales eh, gloriosos de la trayectoria de Vilgemas. De no sé, yo te quería preguntar a ti, eh, Jaco, ¿tú qué recuerdo tienes de Virgemas? ¿El salvador de Marvel o más bien el tío este que no hacía más que meterse con DC? Si es que tienes alguno, claro.
0: Sí, claro. Yo que en, en aquella época era lector sin más, eh, consumidor, superficial, ¿no? Y recuerdo, sí que recuerdo la animadversión que había entre Marvel y DC en esa época. En, en ese momento no sabía que estaba originada por este tipo, por el, el tal Gemas, pero sí que es verdad que era mítica y que llegó a alcanzar unas unas cuotas en esa época bastante sangrantes, recuerdo también esta serie que tú estás comentando, la Marvel esta, como cómo era una chanza constante y como tampoco sentó muy bien ¿no? en la distinguida competencia, sí que es verdad, no me, me, me estaba rememorando ahora mismo esos momentos con tu, con, con tu conversación y con tu charla, la verdad que está muy interesante.
2: Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a pasar ya en, a conceptos, eh, digamos, globales, ¿no? Después de haber tocado estos tres eh, momentos icónicos o tres figuras icónicas, de elementos icónicos de, de los años 90, como fue el Grimanguiti, la, la moda de matar o sustituir, o bueno, el, el fabuloso Gemers, del cual había que hablar sí o sí, eh, ya dentro de lo que son las recapitulaciones, eh, ya ya sí que voy a dar mi opinión, esto ya sí que lo, ya lo digo de entrada, es eh, personal e intransferible mmm, sobre el concepto de los años 90. A ver, eh, voy a empezar a enfocarlo desde el punto de vista americano, luego sí que hablaré de, desde el punto mmm, ya más español. Eh, los años 90... A mí me da la sensación que, que no fue una época tan oscura y tan terrible, ¿no? Porque parece que en algunas conversaciones hablas del noventerismo y, bueno, pues estás invocando a Satán, ¿no? Directamente. Para empezar, yo he empezado, yo me he puesto aquí a hacer mis cuentas y para mí los años 90 en realidad apenas duraron siete años. Yo lo comprendo entre el periodo que fue de 1991 a 1990. 1997. he elegido 1991 porque es el año en que se publica X-Force eh, fue una de, las colecciones más vendidas, sido una de las colecciones más vendidas número uno de la historia del cómic y aquí sí que ya tenemos pues lo que hemos dicho antes ¿no? Eh, tenemos el icono de lo que sería el noventarismo superhéroes de dientes apretados, pistolones y todo eso ¿no? aparte de eso, en 1991 se produce el final de una era como es Chris Claremont abandonando a X-Men. ¿no? Eso también fue, para mí, un punto de inflexión sí, sí. en lo que es la tónica que llevaba el mundo del cómic en, en ese momento. Podría, ya te digo, podría empezar un poco más tarde, en el 93, cuando arrancó eh, Image Comics, que eso casi ya se podría decir como el auge, pero yo, yo he focalizado el principio de, del noventerismo en, en 1991 y lo he terminado... En 1998, porque ya ahí sí que por esa época ya se empezaba a experimentar la resaca de todos esos griman and Gritty a los que he comentado antes, ¿no? Aparte de eso, en 1998 Carl eh, Basiek relanza a los, Vengado los Vengadores junto con Josh Pérez y ahí ya sí que no hay nada de noventerismo, ¿no? Esto ya es un poco un canto a la vuelta a, al, al orden establecido previamente, ¿verdad? No sé si querías decir algo, Jaco. No, no, estaba sintiendo todo el rato es que me acuerdo
0: perfectamente de la época. Perdona si uh -huh. Te interrumpo en tu discurso, pero es que me sentía totalmente reflejado, ¿no? Como efectivamente la marcha de Claremont supuso un descenso paulatino en la calidad de los cómics de superhéroes porque los, los mutantes la patrulla X era el icono era la estrella de los cómics de uh -huh. superhéroes que llegaban aquí porque prácticamente llegaba solamente Marvel y nuestra esperanza fue cuando surgió Image, ¿no? pero es que a los siete números de los personajes de Image ya sabías o ya notabas que eso estaba vacío otras series uh -huh. de, de personajes importantes en el plano superheroico eran los Vengadores, pero cuando te los veías a todos que iban con su uniforme y una chaqueta de cuero encima, es que me acuerdo del caballero negro que iba con una armadura y encima tenía una chaqueta de cuero, era, era todo muy muy, muy machirulo, ¿eh? muy, muy mucha te testosterona y mucha cosa así. Y efectivamente, fue cuando llegó Busiek y, y George Pérez a los Vengadores que relanzaron la serie mirando o volviendo la vista hacia atrás, ¿no? hacia los tiempos más clásicos. Y perdona, ya no, no te interrumpo.
2: Sí, bueno, luego en 1998 igualmente eh, Joe Quesada eh, daba el pistoletazo de salida a la iniciativa Marvel Knights, nice, que también un poco es eso, ahí también se daba fin al Grim and Gritty, o por lo menos se pretendía, ¿no? La barrera no está clara, porque tanto antes como después eh, se, con se continuó tirando de ese noventerismo, ¿no? O sea, no hubo un corte. Muy, muy radical, pero sí que yo creo que son momentos de, de inflexión importantes, ¿no? Estos siete años yo casi lo considero como la época en la cual sí que se podría haber con, comentado el noventerismo. No son muchos años si se tiene en cuenta la larga trayectoria que tiene el mundo del cómic, pero si lo miramos por otro lado, pues puede ser todo el periodo que abarca la, la adolescencia de una persona, o sea que puede ser que incluso ahí, en esos siete años, se llegase a perder una generación como completa de lectores por por culpa de esto. Sin embargo, eh, os he comentado antes que para mí no fue tan terrible desde el punto de vista, desde la óptica del lector estadounidense, porque sí que salieron buenos cómics en la época, en los años 90. Voy a poner algunos ejemplos. El Hulk de Peter David es una colección maravillosa, que se extendió desde 1997 a 1998. Otro ejemplo sería el espectro de Jon Ostrander en 1992... Marvels de Karbashiek y Alex Ross en 1993, el mítico Starman de James Robinson del 94 a 2001, Kingdom Come, ¿no? otro canto, otro toque de atención a lo que estaba ocurriendo eh, del fenómeno del Grim and Gritty, es de 1996, garceni eh, publicó una de sus mejores eh, obras, Hitman, también en el 96 eh, o en el 97, por ejemplo, también se publicaron los Thunderbolts de Karmasiek y Mark Bagley ¿no? Aparte de eso, eh, eso solo ya en el propiamente dicho mainstream, pero luego eh, en otras editoriales o sellos tenemos Vertigo Comics, que estaba en su mayor momento de esplendor. Teníamos a Sandman, a Muerte, a Hellbraiser, a Predicador, a Transmetropolitan, Los Invisibles y un larguísimo, etcétera. O sea, los 90 fueron los años en los que, por decirlo así, Vertigo lo petó. Dark Horse, pues sacó también un montón de series buenas: Sin City, Hellboy, AIPD, Ghost, Next Men, Concrete. Image Comics, la Image Comics así tan culpable del Grim and Gritty pues también tuvo series interesantes ¿no? como Gen 13, La Edad de Bronce Max o la línea ni más ni menos la línea ABC de, de Alan Moore, aparte de eso las editoriales eh, independientes empezaron a surgir con fuerza con obras como Strangers in Paradise eh, Bone, Audio From Hell, eh, Nexus seguía por aquella época Balas Perdidas, todas la editorial Valiant, quiere decir que en los años eh, 90, si eras lector de cómic eh, americano en Estados Unidos, tenías suficiente cantidad de material a tu alcance como para que no fuese un periodo tan duro, al menos eh, en mi opinión. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Qué es lo que hace que se le pongan los pelos de punta a los lectores españoles cuando se habla de, de, esto, de esta década? Pues yo creo que la mala fama de los años 90 es algo, digamos, localizado o especialmente duro en España. Y no solo por elementos que tengan que ver con la calidad de los cómics. Y me voy a explicar. España en 1993 estaba atravesando una dura crisis económica. Entre 1994 y 1997 tuvo lugar un conflicto editorial entre Comics Forum, que era del grupo editorial Planeta, y Ediciones 5. Planeta se dedicó quizás en una jugada no demasiado limpia a inundar el mercado de colecciones, fuesen como fuesen, que luego pues tampoco se molestaba mucho en darle mucha perpetuidad, las cancelaba o publicaba muchas series emblemáticas en, en tomos recopilatorios mientras que te estaba sacando otras que eran prácticamente basura. De manera que en un escenario de crisis económica, si tú querías seguir a Hulk, a Iron Man, a Daredevil o a Capitán América, pues te tenías que gastar el dinero en sendos tomos. ¿no? El conflicto este al que antes he aludido, pues tiene como consecuencias que en 1997 cierra ediciones 5, ya tras años de, de escasez editorial, ¿no? Entonces, muchos buenos cómics de DC de la época, pues eh, aquí nos los perdimos porque fue sustituido por BID, que tenía una política de publicación bastante, bastante... dejaba bastante que desear, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que... Una vez eh, se marcha ediciones 5 del, del escenario pues nos queda un agujero bastante importante y eso hace que muchos lectores pierdan el interés en el, en el mundo del cómic. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquella gente que había empezado a leer cómics con las primeras colecciones de Forum y 5 tienen ahora 18 años. están que les falta el trabajo porque en ese momento, pues en la crisis esta, pues a la juventud estaba pues bastante bastante eh, castigada. Tenemos una pobre oferta editorial y encima pues empiezan a haber otro tipo de, de ofertas, porque en ese momento pues empezaron ya el auge, por ejemplo, del tema de, de los videojuegos, ¿no? Entonces... Pues es lo que digo. Eh, pese a no ser una época tan buena como en los años 80, en los años 90, en Estados Unidos se podían comprar bastantes cómics. No, aquí en España, ya solo por cuestiones, no solo por la, por cuestiones de cómics, sino ajenas al mundo del cómic, la situación, pues, eh, fue de bastante desconcierto y y de sequía. Y esto es lo que hizo que mucha gente porque tú hablas con, con muchos lectores, y he hecho la prueba en, en Facebook, que pues eh, he puesto un poco eso, no la típica pregunta, a ver, vosotros dejasteis de leer cómics en los años 90, y bueno, hay de todo, como, como es lógico, pero mucha gente eh, ha dicho que sí, y es muy curioso porque me he encontrado con muchas personas que me han dicho que lo dejaron en el 94 y empezaron a volver allá por el 98, 99, que es cuando nos empezó ya a llegar ese, esas series ya renovadas que dejaban atrás todo lo que era la, la, la paupérrima calidad que tenía el Grimm and Gritty. Yo sí que, ya con esto acabo, tengo, eh, por aquella época mmm, sinceramente, yo había ocasiones en los que iba a la librería a comprar una grapa, pues básicamente para poder charlar allí con, con los amigos que, que nos reuníamos y tal y cual, pero era prácticamente un acto mecánico prácticamente era eso, yo era un, una excusa para poderme pasar por la librería y sin embargo, ya cuando nos pusimos allá por el, el 99, el 2000, hubo como un sentimiento de euforia renovada, cuando se empezaron a ver eh, eso, ¿no? Los Vengadores de Basiek, empezaron a llegarnos las colecciones de, eh, de Marvel Knights, o incluso estos nuevos cómics que eran de Authority Planetary, no lo sé. Yo mmm, sinceramente recuerdo que hubo un poco una sensación generalizada de decir, ostras, pues parece que ya estamos acabando la travesía en el desierto, ya estamos pasando, pasando lo peor, ¿no? Porque yo Sí que no lo, no lo dejé, por suerte, eh, sí que me, me un poco me eh, aferré a lo que eran las eh, colecciones de vértigo y eso hizo que, que no dejase la afición, la aunque sí que ciertamente me lo planteé porque el panorama de las librerías por aquella época... Era desolador, es que tú mirabas las estanterías de lo que se estaba publicando y a lo mejor en un mes es que lo veías, o sea, pero si es que no me interesa prácticamente nada y, y sobre todo cuando mirabas lo que publicaba, eso, lo que publicaba eh, Forum o World Comics, las cosas, a poquitas cosas que cinco también se atrevía a publicar, es que había, ya te digo, eh, era bastante, bastante triste, ¿no? Con eso acabo, este repaso que, que he hecho de los años 90, ya te digo, muy personal y muy desde la óptica mía, no eh, poniendo el acento en que lo peor, por desgracia, nos lo llevamos los fans españoles. En Estados Unidos yo creo que lo sobrellevaron, lo sobrellevaron mejor, pero desde luego lo que sí que coincido es que fue una época bastante trágica por culpa de ella se perdieron muchos lectores, por culpa de ella mucha gente lo dejó y por suerte algunos volvieron años después, algunos incluso están volviendo a día de hoy, pero también causó una fractura importante que, que le hizo bastante daño a lo que es el, el tejido de, de esa afición como es comprar cómics y yo desde luego... Pese a eso, a que reconozco que se publicaron cómics muy buenos, eh, también, al menos eh, desde mi punto de vista, reconozco que fue una época muy dura para comprar cómics aquí en España.
0: Sí, tú has dicho que lo, lo, has, eh, lo has narrado desde una óptica un tanto personal, pero lo sabes, es extensiva casi todos los aficionados de aquí. Yo también me he sentido identificado porque a mí me pasó eso. Lo, lo he comentado a grandes rasgos antes, pero es, es, es realmente así. ¿Cómo...? pierdes ese contacto con, con la calidad que tenían los cómics por ese ese cambio de, 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 de género casi, no por ese por esa perversión un poco de los personajes y también por, por esa batalla entre editoriales que fue totalmente perniciosa. Eh, luego lo, los cómics vértigos que eran a los que yo también y, y mis amistades también nos aferrábamos, a los que hacíamos que esa eh, afición se alimentara de ellos, pero luego con la llegada de Norma pues eh, también subieron de precio, ¿no? Y, y eh, uh -huh. sumando crisis al aumento de precio y tal, se hacía bastante complicado intentar seguir las series. Eh, luego llegó Planeta, ¿no? Que se hizo con, con los derechos de EDC. Y ahí ya la cosa cambió un poco. Pero, bueno, se podría seguir hablando de todo esto, ¿no? Sin embargo, yo, yo me he sentido muy identificado con todo lo que has dicho y... Al pasar los años te, te llevas el tremendo, la tremenda sorpresa de que efectivamente los años noventa no fueron tan nefastos como a nosotros nos parecían, no fueron tan nef tan nefastos allí, porque te pones a mirar series de, de, de DC y de Marvel, sobre todo de DC, tú, tú has comentado muchas, pero es que yo me acuerdo de la Liga de la Justicia que la escribía Grant Morrison ¿no? durante varios Ajá. años en, en los noventa el Aquaman de Peter David es que habían un montón de cómics interesantísimos que aquí por desgracia no nos llegaban y nos tuvimos que aguantar y, y también estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices ¿no? fueron unos años nefastos para la afición se perdió muchísima afición muchísimos lectores se perdieron en esa época por la maldita crisis y por la maldita carencia de la llegada de los cómics de calidad que aquí pues eh, llegaban pocos y los que llegaban era un precio muy elevado no sé si Maite quieres comentar algo
1: no, estaba pues, escuchando muy atentamente a Raúl yo fui una de las que me caí vale en esa época. fue una lectora que directamente abandoné. Gracias a Dios he vuelto y, bueno, no sé gracias a Dios porque antes comentabais que iba a esa librería y a dónde escoger. Bueno, la oferta que tenemos ahora es... es es desbordante, sinceramente, porque es que no puedes abarcarla toda, y es que dice, mira, cerrad la tienda, me dejáis a mí dentro y mañana por la mañana me sacáis, que no me importa quedarme aquí, porque todo absolutamente todo te llama la atención, así que volver a los cómics fue culpa tuya, Jaco, así que te odiaré el resto de mi vida
0: <risa> Es que es verdad, yo casi todas mis amistades que, que compraban cómics en esa época cayeron y, y pocos sí. son pocos son los que han vuelto, vaite menos mal que lo hemos la hemos reenganchado a la causa También hay que tener en cuenta que llevamos por por ese, por, por ese suceso no llevamos un montón de retraso todo, nos perdimos 90 y parte de los 2000 y ahora estamos sufriendo entre comillas reediciones de esa época uh -huh. sí, porque, sí, muy cierto sí, SCC está, bueno, acaba de reeditar toda la temporada de Grant Morrison con la Liga de la Justicia, ahora va a volver a editar Aquaman, lo va a editar aunque Planeta lo hizo, pero ese se lo va a hacer con, con unos tomos de verdad eh, contundentes, ¿no? Planeta lo hacía, eran más económicos efectivamente, pero la calidad de edición era realmente discutible.
1: Menos reediciones de la broma asesina, por Dios, y que se dediquen <risa> a sacar la cantidad de trabajo por disfrutar todavía aquí, que en su época no pudimos, y ese es el material que realmente tiene que volver a ver la luz.
0: Lo dejamos aquí, el CSI, Raúl. Sí, sí, por mí perfecto. Perfecto, yo yo no quiero... Ahora que ha dicho, fuera de lo del CSI, porque ya hemos terminado, pero ahora que ha dicho, maite lo de la broma asesina, sale otra edición, ¿eh? Con la etiqueta Black Label. <risa>
1: Pues nada, que la disfrute. Mira, desde luego, el que me diga que es que no ha salido la broma asesina, falta el muchacho en la cabeza, porque bueno, solo falta que un día compres el periódico el domingo y te la regalen, porque es que creo que no hay más ediciones de, de una obra que no sea esa. Y, y Shadman, Shadman también <ríe> tiene sus cuantas
0: Venga, vamos a pasar ya a las reseñas. Eh, yo soy el que comienza a hacerlas, a ver si soy capaz, porque tengo aquí un ataque de tos que me va me va a tener un poco controlada la, la garganta. Voy a, voy a empezar, como digo, con El hombre de acero de Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis ha sido, no hace falta que lo diga, pero bueno, lo voy a hacer por si alguien no lo conociera o no lo conociera en mucha profundidad. Ha sido uno de los guionistas más importantes... En Marvel, en los últimos años. ¿No? Suyos han sido algunos de los eventos, algunas de las sagas también más importantes de la editorial. Él fue el encargado de sacar adelante, pues no sé, Vengadores desunidos, Invasión secreta, eh, Reinado Oscuro, algunas de, de esas sagas que han marcado a, a los personajes, no solo a los Vengadores, sino prácticamente a todos los personajes de la casa, incluso. De ahí sacan, y van a sacar también ideas en Marvel Studios, ¿no?, para, para sus películas. Y Brian Michael, Michael Bendis, con todos sus detractores que los ha tenido, pues ha sido muy, muy importante en la casa. Sin embargo, sus mejores trabajos no son esos que están ligados con Los Vengadores, sino los que están ligados con Daredevil o con Alias, con la que ahora conocemos como Jessica Jones. Pero él saltó a la fama y saltó al, al, al público mayoritario, pues claro, no podía ser de otra forma, con una colección... ...de cabecera como eran los Vengadores y seguía estando en Marvel eh, guionizó Patrulla X guionizó Los Guardianes de la Galaxia lo que pasa es que no, no eran tampoco precisamente sus mejores trabajos y estaba bastante de capa caída eh, la sorpresa aún así fue cuando nos enteramos de que había dado el salto a la competencia y había firmado en exclusiva para trabajar con DC Comics y en DC Comics no se cortaron un pelo tampoco porque le dieron una de sus series y a uno de sus personajes más importantes sino el que más, Superman, nada más y nada menos. La noticia del cambio de editorial para el señor Bendis vino acompañada de que se iba a encargar de la colección de Superman. Desde el número uno iba a empezar esa serie. Pero antes de empezar ese número uno, que lo tenéis en, en las librerías es el, en la misma semana que se puede descargar este programa, antes de esa nueva colección, que se, que se llama Superman, se ha publicado una especie de prólogo que está escrita por este autor y dibujada por varios artistas. Es una serie de seis números que se llama El hombre de acero y que ha tenido una cadencia semanal y nos cuenta, bueno, sirve un poco de enlace del final de la anterior etapa y el inicio de la nueva. Es algo así como un punto de conexión, un punto de unión entre ambas. Y yo lo tengo que confesar, me lo he pasado... Me lo ha pasado tremendamente bien. Antes hablábamos de, de, de los primeros años 90 o finales de los 80 cuando te divertías leyendo cómics de superhéroes hasta que llegó esa maldita manera de, de concebir a los personajes como si fueran tipos ceñudos y siempre cabreados, ¿no? Y que luego Busiek lo, lo rescató con sus Vengadores, ¿no? Pues esa sensación de maravilla, de, de aventura y de personajes coloridos y, y, y que te lo pasas bien leyendo sus aventuras, lo he recuperado con estos seis números del hombre de acero. No está nada mal el señor Brian Michael Bendis en esta historia y aunque no quiero contaros mucho porque está llena de sorpresas sí que os voy a contar lo suficiente para ver si os pico aunque sea un poquito ¿no? ha conseguido algo eh, Bendis que a mí me, me, ha, me ha encantado primero es que tiene un ritmo muy trepidante el cómic está lleno de aventura, está lleno de acción y además eh, consigue meter y consigue introducir conceptos nuevos en un personaje que ya tiene 80 años porque Recordemos que estamos en la celebración del 80 aniversario de la creación de Superman. ¿Cómo puede ser que un personaje con 80 años pues aún llegue a un guionista y sea capaz de introducir elementos nuevos en su origen? Yo no sé si esto va a hacer enfadar a muchos aficionados talibanes del personaje yo que tampoco me considero tal aunque el personaje me gusta el cambio que ha introducido Bendis me parece me parece muy, no sé si positivo porque tampoco es algo que aporte positividad pero sí me parece original y que no cambia eh, al personaje en sí sino que le da un, un toque de novedad le da algo nuevo no eh, y es que vamos a conocer algo distinto en el origen de, de Superman. En, en, cuando era niño y lo, lo expulsan y lo salvan por ello de Krypton. ¿no? Vamos a conocer algo ahí que no sabíamos antes. ¿no? Y vamos a conocer a un nuevo personaje que se llama, creo que es eh, Khan o algo así. Que está persiguiendo también a, a Kal-El, a Superman, por un motivo. Que tampoco os voy a desvelar porque no os quiero chafar la sorpresa. El acierto de Bendis es eso. Meter eh, conceptos nuevos en una historia muy antigua, y que esos nuevos conceptos no choquen ni destrocen los 80 años de historia que tiene el personaje, sino que al revés, le incorporen y le, y le enriquezcan con cosas nuevas. ¿Por qué es tan divertido este O por lo menos me lo ha parecido a mí, que es divertido este cómic. Pues porque además de esa acción en la que tenemos al Superman de siempre, un, perso un personaje eh, lleno de positividad, un personaje risueño, un personaje alegre, pues eh, introduce personajes también del entorno, ...de Superman y los incorpora de forma natural en la historia. Estoy hablando de Supergirl, de Lois, del hijo que tienen eh, Superman y Lois Lane. Y además eh, es capaz también de atreverse Bendis con cambios para el futuro cercano de estos personajes. No solo de, de Superman, de Clarken, sino de su propia familia. M cambios importantes para el futuro cercano que van a delimitar y van a señalizar con unos márgenes muy limitados lo que va a ser la serie en el futuro que él va a comandar. Me da a mí que Bendis tiene las ideas muy claras de lo que quiere hacer. Y me da a mí que tiene también un concepto muy pensado, ¿no? una historia muy pensada de a dónde quiere llegar no con este personaje, ya no solo con Superman, sino con todos sus secundarios y con su entorno. Eh, la historia, como digo, me ha gustado bastante porque, que es muy muy entretenida, es muy de la vieja escuela, está muy bien contada, no, no abusa de una cosa que a mí me da mucha rabia de Bendis y son esos diálogos rápidos entre personajes. No sé si a vosotros, Maite y Raúl, os pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay varios personajes en una historia de Bendis que uno dice una palabra, el otro dice la siguiente, el otro continúa la frase y van así saltando. ¿Eso os da rabia igual que a mí? en, en
1: Alias En Alias pasaba mucho y me molestaba. No es que me molestara, pero sí que decías, bueno, desarrolla un
2: poco más Sí, al final llenaba toda la viñeta de pequeños bocadillos que, que se lo podría haber escrito en un espacio muy corto y resultaba, al principio hacía gracia pero luego quedaba muy repetitivo sí. y farragoso
0: Luego cansa ir repitiendo viñetas sí. todo eso, bah, eso me cansa mucho de Bendis aquí no está Aquí hay que darle gracias a los dioses de Krypton de que no, no, no utiliza eso. No es que no abuse, es que ni siquiera lo utiliza. Y entonces yo creo que tenemos un Bendis que también debe de estar controlado por los editores, pero que, que acierta, acierta en su historia. ...y aciertan también en la elección de los artistas... ...porque como es una serie semanal... En, ...en un inicio tenía que ser Iván Reis... ...el dibujante de esta serie... ...pero claro, hacer un cómic semanal... ...pues ya, ya tienes que ser una máquina... ...para poder dibujarla... ¿no? ...y tuvieron que echar mano de dibujantes colaboradores... ...y, y los nombres que hay aparte de Iván Reis... ...pues os podéis... Eh, ...os podéis hacer una idea de cómo es el dibujo... ...Adam Hughes, Jason Favoc, ...Alex Sinclair... ...o sea tenemos artistas y dibujantes de primer nivel aderezando una historia muy bien contada con unos dibujos simplemente espectaculares que yo creo que han renovado muchísimo al hombre de acero, a Superman y que nos hacen tener esperanzas en que esta serie remonte porque tampoco es que fuera de las mejores que tenía desde últimamente pero ahora, oye, puede volver a coger un primer puesto en esa lista yo voy a seguir coleccionándola y, la, y os la iré contando por aquí porque me, me ha dejado muy muy satisfecho
1: yo quería hacerte una pregunta. Yo soy una completa ignorante de, del personaje. Eh, ¿Sería una buena manera de, de entrar?
0: Vamos a ver, eh, yo creo que sí. No, no podemos ignorar que son 80 años. O sea, es que eh, no te pueden contar toda la historia del personaje en estos primeros números, ni hacer borrón y cuenta nueva sin embargo tiene un punto de partida que no te obliga a echar la vista atrás ¿no? sino que puedes mirar hacia adelante e ignorar todo lo que hay detrás aquí vas a conocer a Clark Kent casado con Lois y con un hijo, o sea, aquí hay una historia detrás, ¿no? Todo eso requiere una historia previa, pero no te obliga a conocerla, si quieres puedes conocerla porque CC la ha publicado hace poco, pero no te obliga a hacerlo, te da la sensación de que aquí para adelante hay mucho futuro que descubrir y muchísimas cosas que contar, por eso decía que Bendis tiene muy claro el camino que quiere seguir y tiene muy claro que va a mirar hacia adelante y no te va a forzar a mirar hacia atrás ni a conocer la historia previa del personaje. De hecho, el enemigo principal es este, no me acuerdo cómo se llama, es este tipo que he dicho antes y que es nuevo, o sea, aunque pertenece al pasado de Superman, aunque él no lo sabe, es totalmente nuevo, así que no te obliga a conocer el pasado de él. Es una historia muy hacia futuro, muy hacia adelante y como digo, un buen punto de enganche para nuevos lectores.
2: ¿Puedo hacer una reflexión sobre Bendis en DC? Hombre, claro. Vaya por delante, que no puedo aportar mucho al cómic eh, del cual tú has hablado. Y eso que lo tengo por casa, porque de hecho mi, mi hijo se la está siguiendo la, claro la colección, vaya. pero yo to todavía no, no me he podido poner. Sin embargo, lo que me estoy dando cuenta es que Bendis ha llegado a DC con muchas ganas de hacer DC suya, porque sí. ha plantado su pie en Superman pero también tiene un montón de proyectos. Ha, ha puesto proyectos suyos en vértigo, ha rescatado personajes que se ha llevado, que eran de su propiedad, se los ha llevado a DC y los está desarrollando. No sé exactamente el número de series que, que tiene ahora mismo en abierto en DC el propio Bendis, pero lo que está claro es que el tiempo, el bypass que ha estado desde que acababa o desde que ha estado dando carpetazo en Marvel hasta que ha empezado en DC, él lo ha estado empleando en crear conceptos y en escribir guiones. El problema que veo es que tiene tanta serie abierta que cuando ese colchón que se ha creado con estos meses se acabe y tenga que empezar a producir mes a mes tanta tanta serie y tanto material no sé yo qué va a ser de la calidad de estas obras, entonces eh, yo soy un tanto escéptico en que haya quemado tantos cartuchos tan rápidamente Bendis, no sé lo que pasará el año que viene alrededor de, de la calidad que está, que está mostrando Bendis en DC
0: Sí, 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 tenemos la experiencia suficiente Raúl para saber que esto no es eterno <risa> para saber que este... Esta entrada por la puerta grande no va a durar para siempre ni siquiera a medio plazo. De hecho, a mí me, me sobrecoge el pensar que esta colección de la que estoy hablando, El Hombre de Acero y ahora Superman, que ya prácticamente habrá salido el primer número, es semanal. O sea, ya no estamos hablando de un cómic mensual, sino de un cómic semanal, de una serie semanal, que va a tener muchas más, o, o otras uh -huh. tantas. Entonces, sí, efectivamente, él se habrá planteado unos guiones, unos argumentos, y unas historias hasta cierto punto. Pero esto se va a quemar, está muy claro. Yo mmm, pienso como tú, pero también pienso que voy a disfrutarla lo que dure. Y después, pues ya ya lo que venga, pues tendremos tiempo de dejarlo. Me alegra un montón ¿eh? lo que me has dicho, que tu, tu crío se haya hecho con la serie, porque de verdad, también para un nuevo lector es una serie ideal.
2: Sí, yo... Todavía tengo mucho que reconciliarme con Superman para que me lea uno de sus cómics. Por lo pronto he empezado ya con Super hijos. La voy, <ríe> sí, la voy leyendo, bien. que algo está, está bien. bien. Ya. estoy poniendo mi pequeño pie en el universo Superman. Pero bueno, queda mucho camino todavía por recorrer.
0: El Peter J. Tomasi hace un buen trabajo ahí en Superhijos. Sí. Yo te recomiendo que te leas por lo menos estos seis números, ya que los tienes por casa. No pierdes nada, no, no tarda mucho en mm -hmm. leerlos. Y, y verás cómo te recuerda al viejo cómic de superhéroes. Ya está, yo ya he terminado, me he quedado a gusto. Quería traerlo, hice la reseña en la web, pero también quería traerlo por aquí porque me he venido muy arriba como Superman. Y ahora ya te dejo a ti hablar tranquilamente, Raúl, del tesoro del cisne negro.
2: Sí, bueno, a ver, lo que voy a hacer ahora es un ejercicio propagandístico porque si nos quieren llamar vendidos comerciales en, esta, eh, en este programa de cómics, lo pueden hacer con toda la dignidad y bueno con todos los argumentos del mundo. Porque estamos hablando de uno de los cómics que más se está vendiendo en la actualidad, un superventas que está arrasando del cual Lastiberry, que es la editorial que, que lo publica, pues ya está, no sé si está haciendo dos ediciones o más, porque la primera se ha agotado, y es que yo me alegro mucho, se trata del nuevo trabajo de uno de nuestros autores más laureados como es Paco Roca, y uno de los pocos autores, por cierto que tienen éxito y siguen manteniendo siguen apostando por empezar su trabajo desde, desde el mercado español, o sea, no se ha marchado a ninguna editorial ni francesa ni estadounidense para crear su, su obra, sino que sigue como, con el mercado español como primera punta de lanza, ¿no? Eso, gran autor eh, valenciano, pues hay que agradecérselo. En concreto, este, El tesoro del cisne negro cuenta con el guión de Guillermo Corral que es un autor que debuta en el mundo del cómic, pese a que tiene ya eh, publicados en formato de novela o relato corto, tiene algunas cosas. Y bueno, pues se eh, deja instruir muy sabiamente por Paco Roca, hasta el punto que, que vemos que el apartado gráfico de Paco Roca pues eh, impregna el guión de los tics que podemos reconocer de este autor y casi como que hace la obra suya, ¿no? No ha vampirizado por completo eh, la pluma de Guillermo del Corral, pero, hombre, se nota se nota quién tiene aquí la voz cantante para fortuna de, de todos, ¿no? Eh, a nivel de sinopsis, pues, ¿qué nos vamos a encontrar en esta obra?, se podría un poco hacer de una forma un tanto genérica... ...explicar que se trata de la dramatización de un caso real... ...que no es otro que el contencioso que llevó a cabo el gobierno español... ...contra la empresa americana de caza tesoros Odyssey Marine Exploration. Un poco para ponernos en situación, no voy a hacer eh, balance de todo lo que ocurrió... ...pero digamos que nos remontamos a 2007, esta empresa Odyssey... ...estoy hablando ahora de la faceta de, del caso real, no, no del cómic. Eh, como he dicho, esta empresa estadounidense eh, pues, eh, difunde la noticia que ha conseguido una serie de monedas, ellos dicen que es el, el tesoro marino rescatado más grande de, de toda la historia, del buque Nuestra Señora de las Mercedes. El nombre clave que le dieron a este descubrimiento pues fue el del Cisne Negro, ¿no? en inglés eh, Black Swan Project. Qué ocurre que el gobierno español pues eh, tras darse cuenta que lo que podía eh, haberse recuperado es un pecio español, pues se eh, querella contra esta empresa alegando de que se trata de un delito de expolio de, de patrimonio histórico español. Esto pues eh, termina afortunadamente eh, fallando los tribunales estadounidenses fallan a favor del reino de España, con lo cual pues esta empresa tuvo que devolver ese, ese gran dispendio de antigüedades y aparte pues eh, pagar una indemnización ¿no? En su faceta de cómic ¿qué tenemos? Que aparecen todos los actores principales eh, de la trama, eh, se modifican se camuflan un poco los, los nombres por lo que pueda pasar pero básicamente se reformula todo esto para convertirse en una historia de, de aventuras. una historia que tiene lo mejor del cómic político político. en algunos momentos eh, me recordaba a una obra poco, poco recordada, ¿no? como es 6 un una Bd que habla eso, ¿no? de los de, de manager de la política francesa. Pues un poco capturando esta sensación y poco a poco la va convirtiendo en una historia de de aventuras con conspiraciones, de espionaje, con intentos de derrocar a un ministro, todo, todo de una forma que consiguen que sea una lectura realmente adictiva, que te entiendas muy bien todo lo que está ocurriendo en todo momento y que de un... Digamos un caso que debió ser pues algo más, eh, mucho más farragoso y mucho más aburrido, ¿no? El, la guerra esta judicial que se llevó, pues la convierten en, en eso, ¿no? En una historia muy ágil y, y muy entretenida con un claro tono de adulación hacia la obra de Tintín ¿no? empezando por esa portada que si la mira de lejos pues dices ostras, que álbum de Tintín es ese que no lo recuerdo no porque la inspiración está ahí pero luego también en, en la sensación que nos encontramos a lo largo de, de toda la la obra, ¿no? Entonces, un poco decir eso, que la gente no se conduzca a equívocos por el hecho de que Paco Roca solo eh, firma el dibujo la obra pues se puede englobar tranquilamente en toda la ficción que Paco Roca eh, nos ha ido brindando a lo largo de los años en solitario porque ya te digo que el, el cambio y lo que aporta Guillermo del Corral, pese a estar ahí, yo creo que ese ese gran control de este este ahora autor no anteriormente eh, corresponsal político no embajador etcétera etcétera pues se aporta digamos eh, mucho rigor no sé si histórico, pero por lo menos sí rigor técnico de, de lo que ocurrió. Y luego la parte de Paco Roca, pues yo estoy seguro que es eso, ¿no? Es ese tono de aventuras, ese tono de fantasía, de realismo mágico que, que le aporta a la obra, que es lo que hace que realmente pues no, no puedas parar de leer, ¿no? Entonces, decir eso, que a todo, todo aquel que le guste Paco Roca el Paco Roca en buena forma pues se lo va a encontrar aquí perfectamente y que está... Yo creo que eh, completamente justificado el tremendo éxito que está teniendo esta obra porque es un, yo creo que prácticamente estamos ante un cómic redondo.
0: Ahora yo tengo que decir, queridos reyes magos, <ríe> No, este, este va a ser eh, uno de, una de los objetos que van a caer en la cesta de, de Papá Noel seguro este año.
1: Claro, yo eh, las críticas que había leído de esta obra la, la ponen por los nubes y yo suponía que la tuya iba a ir del mismo palo, sabía que te iba a gustar porque es que no conozco a nadie que no le haya gustado y bueno, y de hecho es que las ventas lo están apoyando completamente, así que yo tendré que esperarme a la segunda reedición y tal se lo pediré a Papá Noel.
0: Si es que Paco Roca, lo hemos traído por aquí, últimamente cada vez que saca algún trabajo lo traemos y es siempre sinónimo pues de garantía de que el cómic tiene suficiente calidad. Yo tenía en este caso, no, no la duda, porque no, no era tal, pero sí algo de incertidumbre porque no era el autor completo o al 100% ¿no? de la obra. Pero ya sabiendo las críticas que hay, ahora escuchando la de Raúl, pues eh, toda, toda posible nube de duda queda difuminada.
2: ¿no? Sí, no, no, totalmente. Yo te digo que sí que la presencia de Guillermo Corral se nota, eh, un poco quizá en el trato de los personajes y algunos eh, momentos que un poco deciden apostar más por la aventura que no por el toque nostálgico o emotivo pero desde luego es un, aquí yo creo que es la, la distribución que se hace es 75% Paco Roca 25% Guillermo del Corral y poniéndole mucho
0: no, alguien que conoce la obra de Paco Roca como tú. Eh, eso lo nota, eso lo nota. Bueno, después de este futuro regalo navideño pasamos a la siguiente reseña que la trae Maite, la mata gigantes, ¿no?
1: I kill giants o oh, oh, soy una mata gigante, como, como se dice aquí la traducción. Bueno, la verdad es que la tengo que agradecer a Netflix... Que, de que yo traiga este cómic aquí, de una manera subliminada ven, me lo he recomendado, porque una tarde, moneando entre la cartelera de Netflix, vi este I Kill Giants, eh, al meterme en la sinopsis vi que estaba basado en un cómic, eh, no puse la película, evidentemente, escogí otra, pero sí que hizo que me quedara con el cómic, con el nombre, y que me hiciera con él. Y gracias, señor Netflix, porque he descubierto un pedazo de cómic. Es antiguo. Eh, en Estados Unidos se publicó eh, en siete números entre el 2008 y el 2009 por Image, pero aquí España, eh, en España lo publicó Norma Editorial, lo recopiló, esos siete números en un en un tomito, que está muy bien, que, bueno, que luego os contaré alguna cosilla más sobre la edición. Eso, señor Netflix, gracias por haberme recomendado. Esta no película, pero sí cómic. Eh, los autores son eh, Joe Kelly, que mucha gente lo conocerá por sobre todo por Deadpool y, y de JLA, y del dibujante Ken Nimura. ¿Y de qué va este I Kill Giants? pues eh, directamente nos mete en la piel de una chica que se llama Bárbara. Es una niña que estudia en quinto curso. Es La verdad es que es algo rarita, siempre, sobre todo siempre lleva gorros bastante extraños o es muy característico en ella una diadema con unas orejitas de conejo. Vemos desde el principio que es una niña muy inteligente, que siempre tiene la cabeza metida en los libros, incluso eh, va a gimnasia y va con un libro debajo del brazo, es que siempre está leyendo, le encanta jugar al rol, se juega mucho a dragones y mazmorras con sus amigos, es una chica, bueno, vemos desde el principio que tiene mucha imaginación, ve hadas, ve seres mitológicos y la verdad es que no tiene ningún problema con ellos, pero sí que hay unos que especialmente la tienen muy preocupada y son los gigantes. Desde el principio también nos explican que, que llevan cientos de años ocultos, que hace, mucho, hace muchos años que la gente no lo ve, pero ella comienza a ver señales pequeños detallitos que le, le indican que los gigantes están cerca, que parece que se están aproximando y sobre todo cuando aparezcan pues acabará con toda su ciudad. Vemos que Bárbara es la única que entiende que que tiene, evidentemente tienen que matarlos antes de que lleguen. De hecho, siente como que es su trabajo, que es como una especie de elegida, que es su misión acabar con ellos. Y se dedica a poner trampas y, y a intentar pues, cazarlos y exterminarlos y acabar con ellos. A ver, esto trae consecuencias, porque por supuesto ir diciendo por ahí que tu misión es matar gigantes, pues evidentemente el resto de la clase y el resto de gente, pues, pues no lo ve bien. En el cole le hacen bullying, sus compañeros la acosan, se burlan de ella, bueno, al principio su familia y sus profesores, la psicóloga de la escuela también, piensan que eso lo, pues es lo que he dicho, una niña que tiene demasiada imaginación, pero conforme Bárbara empieza a ver señales de que los gigantes van a venir y que lo van a destrozar todo, ya es cuando todo el mundo empieza a creer que realmente Bárbara se está volviendo loca, y a ver cómo sigo, porque la verdad es que he contado así como sinopsis, ¿vale? reconozco que no es muy buena, porque esta historia tiene un trasfondo muy importante nos cuentan muchísimas cosas más, pero es que no puedo hablar de ella. Y lo suyo es que cuanto menos sepáis de ella mejor que es lo mismo que me ocurrió a mí yo lo compré por, directamente por lo que he dicho, porque lo vi una, una película que estaba basado en este cómic entonces pensé, pues bueno, si la, si se dedican a, a intentar trasladarlo a cienes que tiene que ser bueno, y fui completamente a ciegas y reconozco que si no sepáis nada de esto, mejor lo vais a disfrutar porque es, pienso que tenéis que descubrirla por vosotros mismos, eh, lo primero que hay que destacar de este cómic es el guión, Joe Kelly hace un trabajo enorme, gigante, en la creación del personaje de Bárbara que Bárbara se apellida Thorson que Torson es hija de Thor es una niña que está obsesionada con matar gigantes y que como arma tiene un martillo. También nombran a Turisas, que es la representación del dios de la guerra en Finlandia. Como veis, la tema, el tema de fantasía, la temática fantástica que envuelve a toda la obra está muy cuidada y está llena de, de esos pequeños detalles como los que acabo de contar, y, pero ya no es solo eso es cómo está desarrollada lo que es la niña su personalidad, su vida está todo tan bien contado que te sientes identificado con ella desde directamente el minuto uno lo absolutamente magistral de, del guión de, de esta obra es la forma en la que Trata un tema muy serio y cómo Bárbara utiliza su imaginación para hasta cierto punto escapar de él. Está pasando por una situación muy difícil de sobrellevar, que ya no solo le afecta a ella, sino también a toda su familia. Y el autor nos cuenta pues, de una manera, como digo, perfecta, porque es que no, no hay otro calificativo. Porque aunque toca tomas muy delicados, que tienen momentos duros, sobre todo el final que a mí me dejó con un nudo en la garganta y se me escapó una lágrima, lo reconozco. Pero no tira todo a lo sensible, no lo hace de una manera dulcificada ni, ni sensible, porque realmente sería ir a lo fácil. Y la manera de que, cómo lo hace, cómo nos lo cuenta, es que realmente lo gorda. Y el complemento perfecto a este guión es el dibujo. Yo no conocía al dibujante que es hispano-japonés, que se llama José María Ken Nimura. Este es su primer trabajo que veo y la verdad es que ha entrado en mi vida por la puerta grande. A ver cómo lo explico esto también, porque es difícil. Es difícil por ignorancia mía, no es por otra cosa, porque el dibujo tiene un aire muy manga, pero tampoco lo clasificaría así. Yo es que no sepa mucho de manga, ¿vale? Soy bastante, pienso que soy la menos cualificada para hablar del tema, pero también tiene muchas veces toque de, del BD, de, de BD europeo. Y por eso entonces no lo clasificaría como un manga, aunque supuestamente, bueno seguro que vosotros que, que habéis o conocéis más el manga sí que lo podríais clasificar. Yo no lo metería exactamente de ese género, pero es que tampoco sé cómo calificarlo. Pero como digo es por desconocimiento mío porque tampoco sé mucho en la materia, pero sí que veo tonos más oscuros. Más, el tema más serio que tiene la obra me recuerda mucho más eso, al cómic más europeo que estoy más, a lo mejor más acostumbrada a leer. El dibujo es todo en blanco y negro, blanco y negro y tiene también varias escalas de grises. Que esta idea fue del propio Ken, del dibujante, que pensó que el blanco y negro le iría muy bien a su obra y la verdad es que fue todo un completo acierto. Sí que no es un dibujo muy definido, no es un trazo limpio, pero esto no es nada, ¿vale? No es nada malo, aunque lo esté... La verdad es que estoy haciendo una reseña penosa de, de algo que es. es de lo más bonito y de lo que más me ha gustado de lo que he leído en mucho tiempo. Es la manera que tiene de, de dibujante, es su estilo. Que por eso que digo, aunque no sea un, un trazo perfecto, no es, para nada, no es para nada malo. También vemos que prácticamente no hay fondos, pero, pero no es como Fiona Steel que es que no le gusten. Es que está hecho a propósito así, para que te fijes en los personajes. En lo que te está intentando contar en ese momento y que te centres en la historia. Porque cuando quiere dibujar fondos, lo dibuja y le sale muy bien. <ríe> como digo, no es por vaguería, ¿vale? se nota que está hecho muy a propósito para eso puede parecer a priori que el dibujo es muy simple, pero pasa lo mismo que con lo que os he contado antes del personaje de Bárbara que está lleno de pequeños detalles pues con el dibujo pasa exactamente lo mismo y si no cuando lo leáis, porque se com... os digo que tenéis que leerlo, fijaos en algo tan simple como en las nubes. Vemos cómo van cambiando, según Bárbara va viendo las señales de que estos gigantes vienen a la ciudad y es impresionante con esos pequeños detalles, la atmósfera, cómo, cómo la va creando y cómo la va modificando muy lentamente pero tú te vas dando cuenta. Lo que sí que se nota desde el principio que es un trabajo que está hecho con mucho mimo, que lo han cuidado mucho y se ve reflejado en todo momento, desde el principio al final en el cómic. Los personajes son muy expresivos, ya no solo la protagonista, que es un personaje que, que es inevitable no enamorarte de él, sino otros personajes que aparecen, como su amiga Sofía, o la psicóloga de, de la escuela, que, que la he nombrado antes, o una matona que hay en la clase que, que le hace bullying, todos todos los personajes son, son muy expresivos y están muy cuidados. Los, sus rostros, aunque sea, como digo, con trazos muy simples, me sorprende mucho cómo un dibujo tan sencillo puede, puede llegar a transmitir tanto, eh, me ha encantado ¿vale? es una obra que la leí una tarde que la disfruté muchísimo además, eh, yo me la compré en la edición, un tomo que sacó Norma que tiene un montón de letras en la edición americana, como he dicho antes que sacó en siete números, pues al final de cada número había una mini historieta además bastante así cachondas y graciosas creada por el propio Kenny Moore. Mura, donde nos iba contando así de una manera, como digo, muy divertida cómo fue la, la creación de del cómic, como entregan un trabajo y él, no, pues no me gusta, tiene que cambiarlo y aquel por dentro pensando, me cago en la leche con lo que me ha costado hacerlo y, y, y delante del jefe diciendo, ah, es verdad, pues tienes razón es verdad, vamos a cambiarlo, no sé, todo así con un toque muy muy cómico que aprendes cosas de cómo llegó esta obra a tus manos y de una manera, como digo muy, muy divertida también hay un montón de bocetos de la creación de los personajes, comentarios sobre por qué decidieron de hacerlos de, de esa forma. Por ejemplo, comentan el hecho de que la niña siempre Bárbara siempre lleve una en la diadema, que digo, con, con, er, con orejas de conejo. Era por eso, era una manera de, de intentar hacernos al resto ver de que era una niña especial, de que, de que era eso, muy imaginativa, muy, muy como la rarita, y simplemente con ese toque, que no es nada estrambótico, pero sí que te saca de lo que es el resto de compañeros de clase, ya ves y te llama la atención de que es alguien especial. También nos cuenta... En una entrevista, tanto a Joe Kelly como, como a Nimura, ellos hablan y les preguntan sobre cómo llegaron a hacer esta obra y, y nos cuenta por qué fue tan importante... Te, para Joe Kelly, porque coincidió, no con una historia similar, pero bastante cercana a lo que contaba esta historia y, y fue muy importante para él. Además, solo cuesta 12 euros este tomo, están todos recopilados ahí, más los extras y las historietas, porque la verdad es que lo han incluido todo, es súper ameno de leer, nos cuenta una grandísima historia, donde... La, queda en algo resumido tan sencillo como que hay cosas en la vida real que son más difíciles que matar gigantes y aquí lo dejo la verdad eh, tenéis que haceros con ella y si no os gusta este cómic es porque no tenéis alma y estáis muertos por dentro o algo así, porque es inevitable que nos no guste.
2: Hombre, yo reconozco que la empecé y la dejé, pero seguramente tenía un mal día porque no, no recuerdo eso, ¿eh? no recuerdo que me llevase una buena impresión, le di muy pocas oportunidades, ¿eh? también lo reconozco. Puede ser que el tono sea fingidamente infantil luego se vuelve más, más adulto a medida que avanza o
1: Sí, claro es que ese es el problema, que no puedo contar las cosas, y es una leche intentar hacer reseñas así porque como digo, aquella es una sinopsis súper cutre, porque es que no puedo desvelaros nada de todo el trasfondo que hay bajo esta obra, que es lo que realmente importa, pero claro todo esto lo descubrimos mucho uh -huh. más adelante, entonces al principio lo que hacen es meterte en situación sí que es cierto, completamente cierto una niña que ve aditas y seres imaginarios al principio la sensación que te da es que estás viendo una obra infantil pero no es para nada eso, pero claro, eso tienes que continuar leyendo para, para llegar a esa parte y entonces mmm, al final es cuando dices es por esto pero ¿Ya? claro, no puedo contar en esto
2: Creo que eso es lo que me ocurrió, que encontré un preview por ahí de unas pocas páginas, me parece que no era ni el número completo y simplemente me he quedado con eso y la imagen que me, que me he creado pues es completamente distorsionada, no es como es la obra.
1: Claro, claro, absolutamente nada que ver, de hecho es eso, hasta que no avanza bastante, 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 no te vas dando cuenta de lo que está, de hecho, cerca del final, y entonces, claro, cuando todo te da un giro y dices, ay, amigo, ahora entiendo las cosas…
0: Uh -huh. Sí, yo también le voy a dar un, una oportunidad. ¿no? Aparte de que viene avalada por los premios más prestigiosos en Estados Unidos y en Japón también. Eh, viene avalada también por Maite. <ríe> lo que por supuesto, ese es el premio <ríe> más importante que, que,
1: que, que le puedo otorgar yo a una obra.
0: No, hay una obra... Y lo
1: bueno es que es eso, eh, es autoconclusiva, es una, 12 euros, que 12 euros son 222 páginas. Eh. Lo tenéis todo y es que a un precio ridículo. Sí. Para lo que es que yo pagaría más, porque es que se lo merece.
0: Sí, va a decir eso. Y una obra que poco a poco eh, va avanzando y se va desarrollando... Eh... Es, 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 lo que, es lo que tienen las grandes obras, ¿no? Y las buenas obras. Yo, de verdad, le voy a dar una, una oportunidad. Y esta también va a caer. Sigo... Y, que te
1: la lees, y que te la lees en una tarde, ¿eh? Porque sí. una vez entras al trapo no puedes parar y no es larga. Y en una tarde te la devoras.
0: Sigo escribiendo la carta a los Reyes Magos. Espero que, <risa> espero que hagáis vosotros lo mismo con lo que traemos ahora a Raúl y yo. Voy a, voy a empezar yo porque Raúl luego tiene una ardua tarea le toca la, la última reseña, así que de esta cojo yo las riendas, aunque voy a tener que apoyarme en él también. Vale. Muy bien, e y tenemos que dedicársela a Isra, porque Isra es el que nos trae la, la cuota manga al aquí al programa. Él no ha venido, o no ha podido estar hoy con nosotros, así que se la dedicamos. Esto es un manga, se llama Ulna en su Torreta, también publicado por SC, que hoy, por cierto, los señores de FC tienen que estar contentos, pues estamos trayendo un montón de obras suyas. Y es uno de esos mangas que hasta hace pocos años eh, no era ni remotamente posible que se publicasen aquí en nuestro país. Ahora, pues, pues mira, ha pegado un estallido la edición de todo tipo de cómic. Antes lo decíamos con el cómic americano, pero es que eh, el manga también se está publicando mucho y, y muy bueno. Y este es un ejemplo de ello. Son cuatro tomos, una en su torreta, están escritos escritos y dibujados por Izu Toru, que yo era un autor que no tenía... No, 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 no había leído nada de, de él y entonces no, no sabía por dónde iba a salir la cosa. Lo que pasa es que el aspecto gráfico es lo primero que te atrapa, siempre pasa en este tipo de obras y ya con su estilo cercano a Miyazaki, no con un estilo muy suave, muy limpio y, y nítido, pero al mismo tiempo capaz de dibujar unas escenas Tórridas, turbias e incluso a veces gore, pues esa combinación te atrapa ¿no? y es lo que te llama la atención. Voy a, a decir de qué te queda un poco esto. No No me atrevería a decir que es una historia bélica, aunque básicamente o principalmente sí lo es, pero yo creo que es mucho más que eso. Bueno, tenemos a la protagonista que es Ulna Trop Junk, eh, pertenece a un país que se llama Lezmoa. ...y están en guerra con una tribu, con, con, con otro país o con otros seres que se llaman los Zut. Hay una base limítrofe que no es nada más y nada menos que una isla, la isla de Líthal creo que se llama... ...que tiene una climatología muy, muy extrema, hay muchos vientos, hay nieve... ...y allí hay una torre gigantesca que era un puesto científico que se, han, se ha convertido en, en un puesto de avanzadilla del ejército... Y desde ese puesto controlan las incursiones de los Zut. Y allí destinan solamente a mujeres. Ulna, que es una novata, pero tiene un ojo certero con el rifle telescópico, que vamos, es, es un prodigio. La destinan allí, a esa torre, a lo alto de la torre. Allí también una especie de, de ¿cómo decirlo? Un trampolín gigante, una como si fuera una pista de esquí por la que se abalanzan estos Zud con, con unas alas deltas, lo estoy diciendo, no es exactamente así, pero para que se me entienda, con una especie de alas delta saltan por esos gigantescos trampolines y se internan en, en, en el país o en la región de Lezmoa. Y esta gente que está en, en esa torreta, pues intentan detener los avances, tanto por tierra como a través de ese trampolín y por el aire. Y allí vemos en el primer tomo, son cuatro tomos, lo he dicho, y cada tomo está muy diferenciado del anterior. Yo creo que aquí Raúl va a estar de acuerdo conmigo porque además es que incluso las ediciones, las portadas son distintas. El primer tomo es de un negro absoluto con sobrecubierta y el último tomo es de un color azul esperanzador y blanco también con sobrecubierta y en medio tenemos otros dos tomos publicados eh, sin sobrecubierta y negros, o sea con una el edición... primer sí
2: el, digamos que la sobrecubierta del primer tomo es una virguería porque uh -huh. es una portada negra con una franja eh, ilustrada en medio pero eso cuando abres la, la cubierta la pones en, en plano y ves que se puede desplegar y acaba convirtiéndose en un póster que amplía la imagen central es ¿eh? muy curioso
0: exacto y el último tiene una contraportada transparente en la que se vislumbra lo que hay en la portada debajo que es la imagen de Ulna, muy positiva y sonriente. Bueno, es, es, es una pasada. Yo creo que es incluso tiene su propio simbolismo, las, las mismas portadas. Es algo muy curioso. Pero no, no iba a eso. Estaba hablando de la historia que aquí me va a pasar como a ti, Maite. No, no puedo decir mucho. Sin embargo, tengo que decir algo. Eh, la guerra contra los Zud ¿Quiénes son estos Zud Estos personajes, estos seres, esta tribu que intenta asaltar el estado de Lezmoa. Pues nosotros los vemos como... Y lo voy a decir, y, y os vais a quedar de piedra, como unas dentaduras gigantes. sí Dentaduras, son dentaduras. ¿Qué, qué cosa más chorra, qué cosa más curiosa y qué cosa más absurda al mismo tiempo. Pero también son unos seres capaces de cometer las crueldades más absolutas con sus enemigos. El ejército al que pertenece Ulna tiene unas bajas. Cuando alguien se despista por el bosque, pues aparece en trocitos. O aparece... no, no sé cómo decirlo, ¿no? Aparece un pie, aparece la cabeza, o aparece empalado en algún sitio. Es, es, es muy bestial. Tampoco se, se corta Izutoru en, en dibujar ese tipo de cosas. ¿no? Pero el cómic va mucho más allá, porque el cómic nos habla, en realidad, de muchísimos temas que tienen que ver con la guerra, pero también con otros aspectos. Hemos dicho que todo lo que he destinado en esta en esta posición de avanzadilla son mujeres. Así que vamos a ver cómo, cómo es la situación de la mujer en la guerra, cómo es tratada. Una es novata cuando entra en, en el ejército. Vemos cómo la tratan, cómo la mandan al destino por un motivo, por su posición. No, ya no, no voy a decir mucho más para que lo descubréis vosotros. Vamos a ver cómo se relacionan también las soldados entre ellas, cómo evoluciona... Esa relación a través y, y por imposición de, de la presión que supone el estar en constante tensión en el frente y, y nada más y nada menos que en lo más avanzado del frente, ¿eh? cara a cara con el enemigo. Vamos a ver también qué es lo que pasa cuando el grueso del ejército llega para apoyarlas en una guerra que se va a declarar más virulenta, no qué es lo que pasa cuando llegan los hombres. Pero es que luego la serie avanza y, y como he dicho, cada tomo es distinto, pero es que el último... Es más distinto que ninguno porque Ulna ya está licenciada y la vemos como civil. Vamos a comprobar cómo sufren algunas de estas soldados los traumas psicológicos de, de la guerra. También cómo sufren la pérdida de algunas amigas que han caído en combate. La manera en que han caído, la relación entre ellas y también, algo tan tonto como parece, pero pero también aparece aquí, no la relación que tienen con los animales que, que les sirven fielmente en, en el combate. Cómo evoluciona y cómo cambia la relación con sus familiares, con sus vecinos, con su entorno y cómo eh, la guerra es algo mucho más... A ver cómo digo esto... Es algo mucho más que lo que nos dejan entrever los que las promueven y los que las eh, las comandan, ¿no? Que al fin y al cabo los que las sufren y, y los que mueren, y las que mueren en ellas son las verdaderas víctimas y los que en realidad no tienen nada que ver con esa guerra. Tampoco quiero ponerme aquí muy pseudo filosófico. Todo eso está en el cómic muy bien explicado, a través de simbolismos, a través de la historia de Ulna, todos esos estadios y todos esos sentimientos y todos esos pensamientos los vamos a entender y a comprobar a través de ella y de lo que ella vive. ¿no? Porque, insisto, vamos a acompañarla desde que entra en el ejército hasta que se licencia después y, y todo va a tener un carácter muy marcado con un mensaje también muy directo M muchas veces no directo porque el autor te lo, te lo comente o te lo explique de manera clara y nítida y te lo eche en la cara sino porque está contenido en, en los dibujos y en los guiones es una, es una historia cerrada solamente cuatro tomos eh, cuestan eh, lo tengo lo tenía por aquí a ver, a ver... Sí, cuestan 8,95 cada uno de ellos y es una historia y, y un manga de corte adulto, tiene contenido sexual, tiene contenido de violencia... Pero también tiene mucho contenido de mensaje pues feminista, de mensaje antibélico y de mensaje pues para hacerte un poco reflexionar mmm, todo lo que hay detrás de este tipo de situaciones. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo y estoy deseando darle una segunda lectura. Espero que Raúl tú estés más o menos en sintonía, si no, a ver...
2: No, sí. A ver, yo me acerqué por el dibujo porque ya lo comentábamos en el programa en que Israel nos trajo Drifting Dragons que a mí me dicen que está inspirado en Miyazaki y yo me lo compro yo le doy una oportunidad a, a ese manga, como de hecho he empezado con Drifting Dragons y aquí lo que te encuentras es eso primero, a mí me convenció el dibujo porque es absolutamente Miyazaki, o sea el, el, podría haberlo firmado este autor tranquilamente y luego vas rascando en la superficie y vas viendo muchos elementos, como tú has dicho, la manipulación, tal y cual el único... Eh, elemento con el cual no estoy muy de acuerdo es con el uso manipulador que nos dan con los pobres perretes. O sea, desde el momento en que yo vi aquellos perritos adorables tipo pues eh, mascotas de YouTube, dije, esto pasa algo. Digo, esto los han puesto aquí para manipular nuestras emociones. Y efectivamente, al final, los pobres perros no acaban de una forma muy, muy halagüeña. Pero bueno, sacado de eso, que al fin y al cabo es uno de los mecanismos que tiene el manga y te lo encuentras en 50.000 sitios, ves una obra muy sobria, valiente... Eh, donde las mujeres son mujeres, rompiendo los estereotipos tan comunes estos que hay en tantos mangas, de poner a las mujeres tetonas y, y más que nada representaciones de la libido masculina más que personas reales, no aquí sí que te das cuenta que la naturalidad de los personajes eh, está muy bien llevada y si alguien se tiene que llevar un palo en todo caso que se lo lleven los hombres que merecido se lo tienen al menos desde mi opinión, y es eso, pues sí, una obra que, que me ha gustado mucho que no sabes nunca por dónde te, te va a llevar porque a mí el final del conflicto me sorprendió digo pues no sé qué van a hacer en el siguiente y en el siguiente le dan un giro a la historia que hace que que sea eso, prácticamente como una historia distinta, pero en el mismo marco, y eso también me gustó mucho.
0: Sí, es, es que es una pasada, porque el conflicto sigue existiendo, porque te lo están contando eh, como un suceso que, que está pasando en la lejanía, pero tú estás viviendo la historia desde otro punto de vista, en realidad estás siguiendo la historia de Ulna. Y, y el, el segundo volumen, que yo pensaba al principio que era el más flojo, pero es que tiene... Eh, la carga del giro argumental que va a marcar todo el resto de la serie yo si le tengo que achacar algo y le tengo que, que poner algún pero a la obra es que eh, la narrativa gráfica en algunos momentos muy contados creo que han sido tres o cuatro me parece que no está muy fluida hay como unos lapsos de tiempo muy exagerados entre viñeta y viñeta que me, me descuadran ¿no? No, no transcurre el entre viñetas de una forma natural por lo menos me lo ha parecido a mí
2: Sí, puede ser, pero bueno, yo creo que es al principio, porque en el momento de la batalla del tercer sí. volumen, ahí sí que la narrativa cumple perfectamente. Sí, o sea, sí, sí, sí. ves eh, los estragos de la guerra, al menos en mi opinión, los ves reflejados en, de una forma muy inmersiva, ¿no? La batalla, eres un espectador, eres un participante más. Ahí sí que me gusta. Quizás lo que tú dices, yo al menos se lo lo pondría más bien al principio los primeros dos tomos
0: Sí, yo efectivamente, yo lo pongo sobre todo en el segundo tomo y un, un par de veces en el último, la batalla está narrada de una manera totalmente inmersiva ¿eh? Eh, uh -huh. te, te agobia te, te, te pones frenético incluso también hay una batalla en el primer tomo para meterte en situación y para presentarte a estos Zut tan extraños que son dentaduras que también te, te sobrecoge por los resultados que tiene la batalla y está muy bien narrada también, ahí no, no se le puede de poner ningún pero.
2: Sí, efectivamente.
0: Pues Maite, anímate, si quieres yo te la paso, te la lees, verás como te va a gustar porque te va a hacer pensar bastante.
1: Pues mira que cuando conforme has empezado las reseñas diciendo que son dentaduras digo esto no es para mí pero habéis conseguido llamarme poderosamente la atención sobre esta obra, ¿eh?
0: Tiene sorpresa, Maite. Lo decías tú con tu reseña y lo decimos nosotros con esta. Hay cosas que no hay cosas que no podemos contar, pero te puede llevar Oye. sorpresas. ¿A que sí, Raúl? Sí, sí, sí. Y seguimos con FC. Como decimos, nos vamos a llevar comisión. Raúl, yo no me he leído el último del señor Milagro, así que dime, por favor, que acaba bien.
2: Hombre, okay. no os voy a contar, por supuesto que no os voy a contar el final, aunque sí que voy a hablar un pelín de él. ¿eh? O sea, tengo que, eh. tengo que aludir a ese número 12, que está todavía sin publicarse, pero bueno, los que hemos seguido la edición americana por ejemplo, a través de Comixology, como es mi caso, pues ya lo hemos podido leer y ya podemos opinar de una serie en su conjunto que yo... yo Bueno, os voy a decir cómo he operado con este Mr. Milagro. Eh, me me puse a leer el primer número vi que lo que allí contenía me iba a interesar y dije, pues como muchos casos leer eh, cómics de Tom King, pues resulta un poco suplicio, ya por lo menos me ocurrió con The Vision y con Sheriff of Babylon, digo, lo que voy a hacer eh, voy a ir esperando eh, y al, cuando esté toda la obra completa, me la voy a leer de un tirón seguro que pillo más guiños y así podré formarme una imagen completa de, de todo el dibujo ¿no? de, de ese puzzle que ya intuí en el primer número que iban a construir los autores eh, de esta de esta miniserie o maxiserie como lo quieras llamar, nunca me aclaro de 12 números que cuenta con el guión de Tom King ya lo conocemos es el actual es el actual guionista de, de la serie de Batman, pero también como he dicho La Visión, serie de Babilonia, etcétera, etc. etc. Eh, su fiel escudero en este caso es eh, Mitch Gerards un autor con el cual ya habían colaborado en el serif de Babilonia y el, por el cual yo tengo cierta, bueno, una gran debilidad, lo voy a confesar es, es un, le he visto bastantes otros cómics, nunca me ha defraudado y en este caso pues eh, yo creo que aquí también da un grandísimo don de, de pecho ¿no? Eh, Clayton Clayton Close en las letras, Nick Derrington haciendo portadas necesariamente puesto que Mitch Geras también hace algunas y se basta y se sobra también para hacer las, las portadas. En general, eh, ¿qué tenemos que decir? Bueno, vaya por delante, que no voy a hacer spoiler de, del final de la obra, pero lo que tenemos aquí es como se nos va narrando el día a día de Scott Free, de Mr. Miracle, en el momento en que estalla una nueva guerra entre pues en su antigua patria y Apokolips, ¿no? Darkseid ya la ha vuelto a liar y amenaza nuevamente pues, eh, todo, ¿no? Tanto a los nuevos dioses como a. Bueno, todos conocemos a Darcy de, eh, del cariz que tiene este villano tan maximalista y grandilocuente. Entonces eh, vemos como Scott Free pues eh, ha de arremangarse y junto con Big Barda pues, eh, eh, ha de llevar a cabo una guerra ¿no? que lógicamente pues, eh, va causando bajas y nosotros somos testigos eh, de ello. Puede parecer una serie trágica, de hecho arranca con un intento de suicidio del propio Mr. Miracle, del propio Scott Free, pero luego nos damos cuenta que no, que el positivismo y la, la obra a medida que avanza, pues eh, tiene bastante energía ¿no? y los personajes son hasta cierto punto extrañamente jovial, de manera que eh, en una pelea o en una batalla por la cual tendrían que estar temiendo por su vida, pues en realidad están teniendo chanzas, eh, sobre todo en la pareja que forman esta Big Barda y, y Scott Free, que ¿no? es una pareja que ya en DC es bastante bastante histórica. eh decir eso, ¿no? Antes de, de entrar en la valoración personal, que tenemos eh, puntos muy curiosos de la historia, guiños al propio Jack Kirby, ¿no? Que se podría decir que es el padre del cuarto mundo y aquel que, que dio, mmm, dio vida a todos estos personajes. Por ejemplo, tenemos la figura de Funky Flashman, que es la versión que ideó, la parodia que ideó Jack Kirby de Stan Lee con el cual en ese momento pues eh, no tenía muy buenas migas, pues lo, lo ha decidido, caracteri lo de decidido caracterizar y lo han tomado Tom King y Mitch Gerrard y lo han convertido aquí pues en, en un personaje secundario, pero bastante recurrente. no Hay un número que se sale y es destacable por encima del resto, por el cambio de tónica, que es la representación de un parto una muy buena representación. Aquellos que sean padres se los recomiendo porque se van a ver muy identificado con algunos de los elementos que se muestran en, en este número. Y luego pues entrando en la valoración personal de la obra en su conjunto, pues no sé cómo... A ver, no quiero dar la impresión de que yo soy un detractor de Tom King. De hecho, lo defendí cuando todo el mundo tenía sus dudas acerca del trabajo que estaba presentando en Grayson, y yo, pues ahí sí que hice mucho alegato a favor de, de Tom King. Luego, por ejemplo, su visión, pues eh, me parece un sustento, eh, pues tanto a nivel de entretenimiento como a nivel intelectual, me parece que es una obra que, que se presente, se presta a pensar, a discurrirla, a analizarla. O sea, no que yo diga cosas favorables y otras no tanto hacia la figura de Tom King, pues que no se tome esto como que yo tengo animadversión hacia este autor, que más me gustaría poder alabar tanto Mr. Miracle como alabaría si fuese el caso de, de The Vision pero es que por desgracia en mi opinión pues esta obra no está a la altura eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues a mí me da la sensación que es Tom King haciendo un poco referentes y tomando suyos una serie de mecanismos que ya hemos visto en otros autores que han funcionado muy bien y Tom King pues un poco eh, ha utilizado elementos por ejemplo me vienen a la mente pues eh, el trabajo de Matt Fraction y David Aja eh, en Ojo de Halcón ¿no? Ese, ese tipo de personaje poco poco implicado en, lo, en la vida superheroica que está aconteciendo a su alrededor no que se la, toman las cosas en plan bromista en plan muy subjetivo pues eso lo tenemos aquí. El hecho, por ejemplo, también esos diálogos así de medio en broma, medio en serio... Pues no lo sé, yo cosas así ya las he visto en los cómics de Brian K. Bogan, no, tanto en, en Ex Machina, por ejemplo, como en Saga. Y así podríamos ir haciendo un largo etcétera para llegar a un punto en el cual la obra no te supone ninguna sorpresa excesivamente. El, cuando llegamos al final, un final que no soy yo, pero sí que he escuchado algunos medios americanos como que lo han equiparado al final de Los Sopranos, para que nos hagamos una idea, que no va a tener un final rotundo la obra, pues bueno, para mí era algo previsible, era... Algunos Había habido gestos que sabías hacia dónde te, te encaminabas, ¿no? si hacías una lectura al menos progresiva, como, como ha sido mi caso. Y me ha dado la sensación de que es un trabajo, para mí desde luego no es lo mejor que ha firmado Tolkien, eso ya lo digo desde ya, pero un tanto pretencioso. Es posible que se deba este adjetivo al hecho que Miss está muy bien, pero que muy muy bien aquí hace, yo creo que la parte gráfica es descomunal, está muy bien llevado, incluso evoluciona desde el primero al último número de una forma bastante sorprendente, de manera que Miss sí que sabe hacerse con la obra suya ya, Transmite exactamente lo que quiere a nivel narrativo, a nivel eh, gráfico, a nivel de juegos de composición. Sí que ves que él domina todos los aspectos y te lleva ya donde quieres. Y eso, en mi opinión, es lo que le falta a Tom King de esta obra. El hecho de que da la sensación de que en ciertos momentos no tiene un control como para meternos en un sitio, sacarnos, llevarnos de aquí y de allí, pierde, digamos... El control que pueda llevar, ya como he comentado antes, lo pierde y, y la obra, pues en algunos momentos eh, están ocurriendo cosas que, que te sacan o no te cuentan bien. Otras, el dibujo al completo, en mi opinión, no está perfectamente formado. Así como otras grandes obras de autor, sí que ves que el guionista te puede conducir y te puede, puede realizar eh, eh, pues atajos o te, se puede desviar que luego vuelve y tal, me da la sensación que aquí cuando ocurrían cosas en un plano o en un escenario, también simultáneamente estaban ocurriendo otras y no se acaban de contar bien, no se acaban de especificar eh, bien. De manera que ya, y ahora con esto sí que acabo, me da la sensación que Mr. Milagro es a modo de entretenimiento, una lectura fantástica. Es un cómic excepcional, pero a modo de sustento intelectual, aquí falla. O sea, es una obra muy entretenida, muy bien hecha. La vas a disfrutar si, si te la lees, pero no le pidas mucho más porque, en mi opinión, es lo que hay. O sea, no te va a llevar al nivel de reflexión que yo sí que pude disfrutar en The Vision o en Sheriff of Babylon.
0: Yo me he leído los 11 primeros números dos veces, Raúl, y tenía, uh -huh. la se sí, tenía la sensación de que me faltaba algo para terminar de encajar el puzzle y en el último número podían pasar dos cosas, o que me dejase el señor King sentado y con la boca abierta o que me decepcionase y me parece que me va a llevar a lo segundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el trabajo de Mick Gerrard. Me parece una alucine, eh, locura lo que ha hecho con estos doce números porque creo que hasta donde yo he leído solo hay dos páginas, el resto están compuestas por celdas de tantísimas páginas, de tantos números, acotándose a esa estricta estructura. Eh, es algo bueno apoteósico y además lo hace con un nivel y con un detalle flipante. Eso me encanta, ahí te doy la razón. Y ya solamente por el dibujo sí que vale la pena leerse y hacerse con esta serie.
2: Bueno, y por el guión también, ¿no? Ojo, que ya te digo, si lo que quieres es disfrutar de una historia, pues eh, también lo vas a conseguir aquí. El tema está en que tengo la sensación que Tom Taylor actual ahí Tom King perdón okay. actualmente ya no es el autor que tenía mucho tiempo libre para plantear sus cómics y sus guiones como era el caso de The Vision o sea de Babilonia y esto se está acusando. Eh, por ejemplo, te voy a poner eh, no sé si sigues eh, su Batman pero la relación que tenían eh, Catwoman y Batman o Selina y Bruce en algunos números, como por ejemplo recuerdo el número de la doble cita con Lois Lane y Clarken, me pareció divertida, me pareció cordial, pero me pareció más natural que en algunos casos esta relación que tienes. O sea, yo no me acabo de creer que esté ese eh, luchando por tu vida y estés haciendo bromas con tu mujer sobre cosas eh, muy frívolas, ¿no? No lo sé, ya te digo, eh, quizás soy yo que tengo el listón demasiado alto cuando mido la obra de Tom King, que en su momento, os lo digo que ya lo había pasado, ¿eh? ya te digo con The Vision y otras cosas, lo había pasado y ahora ya no tanto, puede que sean cosas mías, pero me da la sensación que este autor pues está bajando un pelín, ¿no? Y que aquí aparte de no estar en un ambiente que controla 100%, como era el caso de el ser de Babilonia, ha querido hacer ciertas piruetas que no sé por qué, pero no le han acabado de salir del todo bien.
0: Pues, ay, no sé, yo me, me terminaré de leer la serie, volveré a leérmela una tercera vez, y a uh -huh. ver qué es lo que pienso. Yo, yo me he leído los Omega Men de Tonkin, no sé si tú lo has hecho, y, no. y en algunos aspectos pues también tiene mucha ambigüedad en su desarrollo, pero al final sí que lo cierra bien, incluso te deja una puerta abierta que Tom King te quiere contar algo más, como que está plantando semillas de futuro para contarte algo más y trascendente en el universo de F, ¿no? incluso llega a ese, a ese nivel, pero sí, te lo, ata, te lo ata bien y te lo termina cerrando bien, sin embargo me da la sensación de que no va a pasar en este Mr. Milagro y tú me lo estás terminando de confirmar no, repito, y no quiero que se que se malentienda lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que que el guión sea malo, pero creo que le falta algo, le falta algo. Menos mal que ahí tenemos a Gerard, ¿no? Para, para, para completarlo. Bueno, eh, per, perdona Raúl, ibas a decir algo.
2: No, 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 te, te doy te doy la razón. Eh, te quería preguntar, ¿lo que tú has leído oído te gusta tanto como The Vision, por ejemplo?
0: No, no. A nivel gráfico podría estar ahí, ahí. Mira que Gabriel Hernández es, es una maravilla. Pero ya digo, me, me ha maravillado y a nivel gráfico lo equipararía, pero a nivel de guión creo que está mejor construido y tiene un sentido más claro y más absorbente el de visión.
2: Y menos es que... Se podría decir ambicioso, pero es que casi hay una fina línea entre ambicioso y pretencioso, ¿no?, en este cómic.
0: Sí, sí, es, puede ser muy pretencioso. Lo que pasa es que, como te deja tantas cosas en la ambigüedad, yo nunca he tenido claro qué es exactamente lo que está pasando, si está dentro de la cabeza de alguien, si todo lo que me están contando es verdad o lo estoy flipando yo, ¿sabes? Eh, uh -huh. Quería terminar de leer la serie para hacerme una idea más contundente y más certera de lo que es la, la obra. Así que me, me reservo esa duda porque tú m, adecuadamente no has querido spoilear ¿no? y, y revelar qué pasa al final. Así que prefiero quedarme yo también ahí en la reserva. Y antes de dar un veredicto contundente, pues quedarme en esa idea ¿no? de que me temo que va a pasar eso, de que no me voy a quedar totalmente conforme, pero, pero bueno, dejemos el margen de la duda. Sabia lección. <ríe> Maite, ¿tú qué? ¿Te esperas a que salga el tomo, a que sí? No, yo, por lo que
1: habéis dicho, me quedo, ya tengo en la visión, ya tengo el sheriff de Babilonia y creo que me voy a quedar con eso por ahora.
0: Pues vamos a dejarlo y nos quedamos con eso por ahora, lo dejamos ahí y nos eh, reservamos las fuerzas para el último programa del año que será la semana que viene antes de decirlo más eh, tranquilamente dar las gracias por supuesto a Maite y a Raúl que han hecho el sacrificio de estar aquí hasta las tantas de aguantar aquí la grabación también dar las gracias a los oyentes que habéis llegado hasta aquí y ahora sí emplazaros a la semana que viene hacemos el último programa del año de Gelufriki en el que hablaremos de qué nos ha gustado más de este 2018 y... Pondremos las esperanzas de nuestros futuros hype en lo que llegará en 2019, que no es poco. ¿eh? Se avecina se avecina tela el año que viene, empezando por Juego de Tronos y terminando, pues no sé, por, por el final de la fase 4 de, de Marvel. Bien, ¿no? Estupendo. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Vamos a despedirnos como Dios manda. Adiós.
2: Chao. Un saludo.
3: be I'm the one who practice wicked job for the soda. Oh